0: Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier,
1: ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio-Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippique sur internet et
2: mobile. Je suis Dominique Cordier, bienvenue dans Radio-Balance au Cardinal chez Ludo, Paris 16e. Émission, euh, bah, comme d'habitude et comme chaque vendredi, euh, très particulière avec euh, des invités. Il est avec nous, c'est Benjamin Boitez. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, euh, ah, voilà. Bonjour, Bonjour à avec tous. le micro, c'est toujours mieux. Alors Benjamin, on va parler euh, assez longuement avec vous. Vous êtes le nouveau président de l'Association Nationale des Turfistes. Vieille association, plus de 20 ans d'existence, si je ne m'abuse. 25 et vous avez été élu, euh, vous avez refait une assemblée générale et vous avez jours. pris les commandes il y a 15 jours, en remplacement, en remplacement d'un monsieur qu'on salue et qui était là avec nous pour nous dire j'arrête, je raccroche, c'est Eric Hinterman qui est là-bas dans sa montagne et donc euh, à côté des viands. Voilà, viands. Coup de jeune sur l'association parce que bon ben bah, voilà c'est une association euh, qui, a, qui, qui, qui vit, qui existe, que l'on connaît mais euh, bah, qui avait tendance un peu à, 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 à s'endormir.
3: Peut-être pas s'endormir, mais en, en tout cas qui euh, avait besoin de se renouveler. Euh, de se rajeunir. De se rajeunir. Alors je ne sais pas si à 50 ans on est jeune, mais en tout cas, euh, je, je me sens assez jeune en tout cas, pour, pour relever le défi. Euh, oui, en quelques, mots, en quelques mots, on a, on a une, une association nationale des turfistes mmh. qui, euh, qui a le, la mission euh, essentielle de défendre les intérêts des joueurs, des turfistes. Alors après, on peut faire des notions entre turfistes et parieurs, mais euh, et cette défense des intérêts des turfistes aujourd'hui, euh, elle me semble vitale et essentielle dans l'organisation des courses et dans le, la vie de la filière. Alors, on
2: ne va pas débriefer tout le sujet, on va présenter le reste de l'émission. Sachez que bien. on va beaucoup parler de l'Association Nationale des Turfistes. Il y a quand même une activité euh, très importante en ce moment. On a vu euh, le cas des Nicoles à Compiègne, tout d'abord euh, côté course et ensuite euh, côté institution. C'est euh, le limogeage de Cyril Linette qui est intervenu, vous le savez sans doute, jeudi soir à l'issue d'un vote à l'unanimité des membres de l'Assemblée, qui étaient réunis en Assemblée Générale ordinaire, les membres du GIE-PMU. Nous recevrons également, un peu après « Avez-vous », une dame qui s'appelle Teresa Revet. Enfin, un peu de une touche féminine dans cette émission. Teresa Revet qui est écrivain, traductrice et qui sort le mois prochain un ouvrage sur François Maté, le maître entraîneur. C'est un livre que nous vous ferons gagner dans Radio Balance à la, à la moitié du mois de novembre. Un ouvrage très documenté avec beaucoup de photos et euh, elle sera avec nous en présentiel pour nous dire comment elle a travaillé ce sujet parce qu'elle m'a dit moi je ne connais absolument rien aux courses j'ai juste surtout travaillé le, le, le sujet des courses travaillé euh, François Matte mais c'est un sujet que j'ai absolument découvert. Donc Teresa euh, Revestreux est avec nous. Nous aurons duplex depuis Chantilly Alain de Royer-Dupré, qui est l'homme qui a succédé justement à la tête de l'effectif de Lagacan, euh, qui a succédé à, à François Maté. Vous aurez tous nos spécialistes, ceux du galop. Benjamin Brami de Paris Turf, qui est avec nous, Il vient de nous dire un petit bonjour. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Il est sur la route depuis Maison Lafitte, c'est Cédric Philippe. Le taulier, il ne saurait tarder, ensuite on aura Kevin Baudon pour l'actualité, euh, trop, avec euh, Alexandre de Coupman et Jérémy Lévy. Une, activité, une actualité, vous l'avez vu, chargée, on va commencer tout de suite avec Benjamin Boitès. Eh ben voilà, il est arrivé, c'est Cédric Philippe, on n'a pas de micro pour Cédric, si, si, il y, y en a bien sûr, Cédric, paniquez pas. Vous vous êtes présenté comme le taulier, vous n'aimez pas ça, mais voilà, vous êtes là. <rire>
0: Oui, là, avec un S Non, pas encore. Oui, euh, pas encore là. Bientôt. Dans deux heures.
2: <rire> que ce que va durer, c'est... Il y a des gens qui trouvent que c'est trop long. C'est un podcast, on avance.
0: Il y, y, y a aussi des femmes êtes, qui disent que vous êtes trop long.
2: Mais il y en a moins en moins. Vous avez Et pris là, un risque, m en
3: m en Dominique, parce que je parle beaucoup aussi. Donc voilà,
2: euh... bon. Alors, euh, Benjamin Boitez, nouveau président de l'association nationale Turfistes. Euh, vous succéder à... Eric Hinterman. Qui reste président d'honneur de ce qu'il a créé, Tout en fait. fait. Hein. Euh, quel est le rôle de l'Association la, euh, nationale des turfistes Alors, En deux mots. Je dois en deux prenez mots votre feuille.
3: Non, je ne vais pas prendre ma feuille. Je, 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 vais vous lire, euh, je vais vous lire un article des statuts de l'association. Il résume très bien ce que c'est. Écoutez, c'est important. Donc, cette association, c'est l'article 2 de la constitution des turfistes, presque. Euh, cette association a pour but, euh, dans un esprit d'indépendance totale, Donc, ça c'est quelque chose mmh. de très important vis-à-vis -vis du PMU, des sociétés de course la promotion et la défense des intérêts généraux des turfistes. Mais on rajoute des courses et des chevaux. Ces objectifs sont de faire respecter les droits des turfistes, de participer à la bonne santé du monde du cheval et de la filière des courses et de lutter contre toute forme de maltraitance vis-à-vis -vis des chevaux. Donc vous vous posez vraiment en acteur Donc, de l'institution Complètement. D'autant plus que les parieurs, les turfistes, le jeu, finance l'ensemble de la filière, quasi à 100%. Le jeu finance la filière. Donc, euh, aujourd'hui, on est un acteur incontournable dans la, vie de la, dans la vie des courses. On est aussi des passionnés, des amoureux des courses et on veut que les courses continuent. Donc, aujourd'hui, on a un constat qui est assez simple. C'est qu'on est visible quasiment nulle part. On n'est pas écouté. Alors qu'on participe complètement à cette, à cette vie des courses. Bon, ce et sont les filière. parieurs, nous sommes d'accord. Je hein. parle des turfistes, mmh. des parieurs de ceux qui euh, adorent les courses, les chevaux et toute la filière.
2: Nous avons organisé dans Radio Balance la semaine dernière un débat qui était très intéressant. On n'a pas pu tout dire parce que le, le sujet était quand même très vaste. C'était comment relancer le pari hippique en France. J'aurais aimé que vous y soyez, mais vous, aviez, vous étiez empêché professionnellement empêché. parce que euh, vous travaillez. Votre fonction de président de l'ANT, bien évidemment, est bénévole. Euh, vous, avez, vous avez écouté le débat en euh, Qu'en retenez-vous et qu'auriez-vous aimé euh, apporter comme idée qu'on a peut-être oublié d'évoquer
3: Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Donc ça, ce qui est vraiment le point positif, c'est que euh, j'ai entendu de plein de bonnes choses, euh, notamment euh, de la part de, de ce turfiste éleveur euh, toulousain, bon, J'ai je n'ai pas retenu le nom. Xavier euh, Xavier, mmh. voilà, exactement, qui a fait une analyse assez remarquable de la, de la situation. Euh, et qui pointait le, le constat d'échec en fait, de, de toutes les politiques qui ont été menées aujourd'hui, euh, jusqu'à aujourd'hui, pour, pour les courses en termes de paris, euh, pas de renouvellement, un problème de génération, et aujourd'hui on, on voit bien le décrochage à la fois des institutions et du PMU qui est l'organe de, de, de prise de Paris, qui, qui est la filiale commerciale des institutions, des maisons-mères, qui est là pour promouvoir le pari, promouvoir le jeu. L'essence qui fait tourner le moteur. Euh, donc ce constat d'échec qu'a fait euh, Xavier notamment était remarquable. Euh, et ce que j'ai pu aussi retenir, c'est qu'il y avait énormément d'idées. Donc il y a un côté positif, c'est que euh, tout le monde a des idées euh, remarquables pour essayer de relancer le pari, relancer les Jeux. Aujourd'hui, on voit un certain, euh, euh, une négation presque de ces idées-là. Euh, par les autorités, par les, par les institutions ou en tout cas euh, par les, les personnes qui sont en charge de, 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 la, de la filière. Et donc, il faut, euh, il faut replacer, je pense, le parieur au centre du débat, au centre, au centre de l'échiquier, comme je l'ai dit euh, euh, récemment. Donc, euh, euh, ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est, je pense, euh, euh, je pense que l'intervention de Philippe Bouchara euh, je l'ai trouvé plutôt négative. Euh, sur la partie pari, euh, euh, les parieurs n'ont qu'à comprendre que ça coûte cher de mettre des bornes et de prendre des paris. Bon, je trouve ça complètement euh, décalé euh, d'une réalité qui est qu'aujourd'hui, le parieur est un client. Donc aujourd'hui, OK, très bien, ça coûte cher. Que proposez-vous C'est vous, société de course Organisateur de Donc, paris. On
2: comprend d'autant moins que le prestataire, le, le prestataire, finalement, c'est la filiale des sociétés de course. Et bien sûr. Donc, euh, éventuellement, la machine, ça devrait être gratuit. Oui. Et puis, et puis traiter
0: les parieurs d'EHPAD, de, euh, c'est quand, quand même... Qui a dit ça, ça, qui dit ça Philippe Bouchard. Oui. Ah, oui, Philippe, Philippe Bouchard. Je trouve, je trouve que c'est insultant. Moi, vous moi, redirez moi, 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 ça. Je ne sais pas relevé parce que je, je le côté parler, négatif... Ouais. Que ça soit bon. suffisamment long, mais
2: c'est hmm. vrai que c'est gênant. Mais en même temps, on peut, on peut pas lui jeter de la pierre plus que ça, parce que c'est vrai que la population d'un hippodrome... Alors la population d'un hippodrome, j'étais à la Capelle mercredi, c'est vrai que la population, elle est vieillissante. Hmm. On est quand même sur une population de 60 et plus. Mais il y a une remarque, alors personne n'a relevé, c'est euh, Jérôme Carus qui a dit, mais ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on a toujours eu Des, des, des retraités, beaucoup de retraités Sur l'hippodrome, parce qu'ils sont plus disponibles, parce sont plus disponibles Tout simplement Comme vous dites, c'est un, un sport de oisif un, un, Je veux dire, joue aux courses Demande d'avoir du temps, donc d'être oisif euh, chômeur, chômeur, malheureusement hum. Retraité, bien souvent Donc il y, y a une grosse responsabilité,
3: je pense des... Ou rentiers,
2: parce qu'on peut être rentier J'ai connu des, 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 euh, des, des gens... J'ai connu, puis connu avez... des rentiers Qui sont devenus millionnaires aux courses Ils y étaient arrivés, milliardaires tout à fait.
3: Je pense qu'il y, y, y a vraiment euh, donc ce, que, ce qui en ressort pour moi, c'est à la fois ce, ce manque de renouvellement dans, dans le Paris hippique, mais également un problème de génération. Je pense qu'on on, on a du mal à, à aujourd'hui passer le témoin euh, entre ces générations euh, de turfistes qui euh, vont probablement disparaître et qui euh, aujourd'hui ne trouvent plus euh, le relais ou euh, ne, ne peuvent pas transmettre en tout cas euh, ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils ont appris, et euh, la passion du jeu, et la passion des courses aussi. Parce que moi, je lis toujours, hein, le turfiste, c'est euh, un joueur, mais c'est surtout un amoureux des courses, un amoureux du cheval. Euh, un turfiste, c'est quelqu'un qui étudie, qui fait le papier, qui s'intéresse aux courses, qui les regarde tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, comme euh, beaucoup de personnes et, euh, peuvent l'être sur les courses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver le lien à faire avec euh, les générations qui arrivent, qui sont nouvelles, qui travaillent sur leur téléphone portable. Donc ça, c'est un indice euh, énorme. Et on a parlé de digital la semaine dernière et c'est évident qu'il faut accélérer là-dessus. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec. Toutes les politiques euh, du PMU, marketing, euh, commercial... On menait, dans, on menait dans des impasses. C'est un échec. Aujourd'hui, c'est un échec. Donc... Euh, euh, Puisqu'on va avoir un nouveau président, enfin un nouveau directeur général pour le PMU, moi j'aspire, j'espère que nous serons aujourd'hui plus écoutés, puisque je pense que le rôle de l'association également, c'est d'être pas seulement dans, le, dans une critique euh, même positive, mais c'est aussi de proposer, aider les décisionnaires à prendre les bonnes décisions et justement à orienter le jeu en faveur des nouvelles générations. Donc je pense qu'il faut, re, faut remettre tout sur la table. Et l'association se, se pose, je dirais, comme un acteur qui va aider l'ensemble de l'institution à faire évoluer justement ce, ce jeu et à transmettre aux autres générations.
2: Premier point, vous êtes intervenu parce que euh, vous êtes intervenu sur, sur un fait de course qui a choqué euh, cette semaine, c'est euh, le fait que François Nicole ou son personnel, peu importe, est inversé euh, les partants. Rappelez-moi leur nom, vous savez, j'ai un problème. Il y en a Glorietta. Glorietta.
0: Glorietta. Et, et l'autre, je me souviens voilà. plus que...
2: Bon. Il y a eu inversion de jockey, inversion de poids. Alors déjà, on est surpris que les jockeys savent pas ce qu'ils montent parce que pour le coup, même si on... Euh, je ne sais pas quel, est, quel président du PMU avait... Peut-être pas un président du PMU s'il avait dit... rien. Rien ne ressemble plus à un cheval qu'un autre cheval. Pour le coup, les chevaux sont absolument différents, même s'ils sont de la même couleur. On sait les reconnaître. Et les jockeys, même, même les jockeys qui les montent le matin à l'entraînement, on ne les avait pas reconnus. Ils ont monté le mauvais cheval, au mauvais poids. Et finalement, ben, le gagnant n'était pas celui qu'on pensait. Problème d'identification, il y a une espèce de... Une espèce de euh, je veux dire de, de panique là-dedans. On ne sait pas comment ça a pu arriver. Vous m'avez dit, Cédric, euh, en province, ça ne serait pas arrivé parce que les chevaux sont recontrôlés à l'entrée dans le rond. Et là, euh, sur les hippodromes parisiens, non.
0: Dans beaucoup d'hippodromes provinciaux, euh, noté. Pas tous, Non, ah. Pornichet, pour ne citer que. Vous avez un, un contrôle qui se fait quand les chevaux sont scellés mmh. dans le pré rond, avant de rentrer présentation. On prend le transpondeur. Et on vérifie leur identité. Puisque
2: tous les chevaux sont puissés, bien sûr.
0: Bien sûr. Mm -hmm. Donc, donc on, 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 en passant par ce filtre-là, on n'aurait pas eu cet accident. Alors que
2: sur, à Compiègne, les chevaux sont identifiés à leur arrivée sur l'hippodrome. Bah, presque, ouais. Ou presque. Mm. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de contrôle euh, en aval. Et on est arrivé à cette situation confuse où, malheureusement, euh, certes, le joueur est pénalisé, mais tout le monde est pénalisé. Les propriétaires sont pénalisés. L'entraîneur est pénalisé parce que je suppose qu'il ouais, bah, y, bah, y a une bah, faute de l'entraîneur. Ouais, voilà, c'est lui qui il, est
0: responsable. Il, il prend 1500
2: euros d'amende. Voilà. Bon. Euh... et bien évidemment les joueurs eh bien, ce qui avaient joué ou l'un musetta c'était pas ça ouais. oh, oh. non Gloretta toujours Gloretta bon ce, on avait joué l'un ou l'autre mmh. eh finalement les deux chevaux ont été disqualifiés et, euh, et, et c'était perdu et vous vous êtes intervenu sur ce sujet Benjamin Wattes tout
3: à fait Je, nous on, alors, au nom de l'association euh, notre position elle est assez claire le turfiste ne doit pas être celui qui euh, trinque à la fin euh, aujourd'hui il y a une erreur une faute professionnelle probablement de l'écurie euh, de François Nicole. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours hein, aux courses. Il n'y a pas qu'aux courses
2: qu'il y a des fautes professionnelles. Exactement. Hein. Puis
3: les, les erreurs de torchon, etc. Mmh. Mais c'est rattrapé. Très souvent, c'est rattrapé. Là, ça n'a pas été rattrapé. Notre position, elle est claire. Aujourd'hui, le turfiste n'a pas à subir les conséquences de cette erreur. Donc, euh, notre position, elle est assez simple. Euh, il aurait fallu considérer. Alors, C'est un travail peut-être à engager mmh. avec euh, les autorités, notamment France Gallo, pour le coup. Euh, le, le, notre position est de dire les chevaux auraient dû être déclaré non partant, considéré comme déclaré non partant. Mmh. Et c'est-à-dire que les paris qui avaient été joués sur ces deux chevaux au simple auraient été remboursés, tout simplement. Le parieur n'est pas lésé, il est remboursé, voilà, c'est un jeu à somme nulle. Et euh, concernant les autres paris, bah, on applique les formules habituelles, le couplet se transforme en simple, etc. C'est etc. ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, le, le, le turfiste n'a rien de pire que s'il a le sentiment euh, qu'on l'a euh, trompé mmh. et que finalement, il n'y a pas d'équité euh, dans, la, dans, dans, dans le pari. Donc, euh, comme dirait
2: Coluche, on s'acharne toujours sur les mêmes.
3: Voilà. Et, et c'est une, une erreur qui a été constatée avant. Euh, je dirais que l'enquête a été ouverte et donc on a déclaré l'arrivée officielle en la modifiant. Ce n'est pas comme euh, sur certaines courses où on s'aperçoit après coup que les erreurs sont faites. Donc là, il est trop tard. Mais là, pour ce coup-là, il, euh, il, il faut changer cette, euh, cette façon de, 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 de payer ou en tout cas de faire trinquer aux, aux parieurs euh, des erreurs dont il n'est absolument pas responsable. Et, et pour lui, euh, il peut s'estimer trompé. Et s'il si s'estime trompé, c'est assez simple. Hein, un turfiste qui s'estime trompé une fois, deux fois, trois fois, bah, il vous dit au revoir. Et donc, on n'aide on pas, on pas euh, est les courses est et, course et la vrai que cette course-là
2: encourage euh, l'abandonnisme.
3: Oui, alors, il y a toujours des turfistes. On continue, mais à force d'avoir ces incidents, on a eu un autre incident il euh, n'y a, y a pas très longtemps, sur l'hippodrome de Lyon-Paris, où il y a une photo qui a été développée où on voit très clairement sur la photo euh, que le cheval qui est gagnant est déclaré deux, enfin il est, il est déclaré deuxième. Finalement les commissaires vont déclarer un didit parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème sur, euh, sur la ligne d'arrivée sur la photo. Voilà, c'est une course à Lyon Paris au mois de septembre. Donc ça c'est une autre affaire c'est pareil. Eu, on a eu Dieppe au mois d'août aussi. Diep,
0: on a validé une mauvaise arrivée fort longtemps, on a commencé à payer une mauvaise arrivée puis finalement on a payé une autre
3: voilà. Donc il faut probablement passer par le code des courses parce qu'à mon avis ça, ça tient au règlement et au code des courses mais il faut, il faut changer ça. Donc ça c'est une action sur laquelle il faut travailler. Euh, nous on, on, on préconisera des solutions donc c'est une préconisation qu'on peut faire mais il faut être écouté.
2: Kevin Baudon, vous souhaitez... Bonjour, Kevin. Oui, bonjour à tous. Vous souhaitiez intervenir
4: Oui, c'était pour ce, ce point sur le respect des parieurs. On a vu, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu les, les courses à Hong Kong, euh, mercredi, un cheval qui a couru, qui est très mal parti, qui a fait la course, qui n'a pas fait l'arrivée, euh, et qui a finalement été déclaré non partant après la course, euh, puisque le starter, après avoir revisionné les images, a considéré qu'il y a eu un problème dans les, dans les stalls, que cheval avait pris un temps de retard au départ. Donc, il a été déclaré non partant après la course, les parieurs ont été remboursés et ça a été répercuté au PMU aussi. Le PMU l'a mis non partant après la course. Donc, Donc le, les parieurs n'ont pas été lésés sur, sur ce point-là. Peut-être une chose dont on peut s'inspirer à la même genre de même mesure. Si C'est très compliqué, on peut s'en inspirer. Ce genre de mesure, ça vous parle, Benjamin
3: Parfaitement. C'est aussi simple que ça. Ça existe, on peut le faire, faisons-le.
4: Alors, après,
0: jusqu'où développer la chose la, la question est importante parce que, par exemple, on voit des chevaux faire des, des absolus non-valeurs. Hier, par exemple, on a vu. En obstacle, Top Cresselia, qui était une des favoris d'une course à réclamer, qui était entravée à, à lâcher des élastiques. Elle était littéralement incourable, il y avait 6 contre 1. Là, je n'ai pas lu beaucoup d'explications de, des commissaires d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a quand même des cas où on a l'impression de jouer à mort vivant. Quoi. Et c'est quand même gênant, étant donné qu'on est là pour rassurer, rassérener les parieurs, de ce genre de, de cas d'école pose problème, à quelle hauteur on doit rembourser, à quel moment on doit rembourser, c'est à, à définir. Mais il y a des moments où on a l'impression euh, d'être un, un peu le danon de la farce, d'être un, un peu le C'est difficile, quoi.
2: Benjamin Boitès, de vouloir fédérer les parieurs dans le sens où même si on parle de pari mutuel, les parieurs jouent les uns contre les autres. Dire, quand vous gagnez, ça veut dire que votre meilleur ami a perdu. C'est un, un dans le système. Euh, une, une adhésion à l'ANT, ça peut m'apporter quoi
3: bah, alors... Une adhésion à l'ANT, c'est rejoindre un groupe. Comment ça un... coûte déjà Alors Ça coûte euh, pas très cher. Aujourd'hui, c'est 10 euros par an. Donc, c'est franchement rien du tout. Ah, j'ai entendu euh, M. Debache la dernière fois qui disait « c'est 1 euro par jour ». Moi, j'ai 10 euros par an. Donc euh, par Je an, pense que c'est vraiment très, très modique.
2: C'est 3
3: centimes ah. par jour. Voilà. Exactement, c'est très modique. C'est rejoindre un groupe, un groupe de travail. On va, on, va, on va changer un certain nombre de choses en termes de communication pour l'ANT. Euh, très prochainement, on va essayer d'être le plus présent possible sur l'ensemble de l'actualité des courses en utilisant tous les réseaux, euh, tous les médias et les réseaux sociaux notamment. On est aujourd'hui présent uniquement sur Facebook, mais on le sera également sur Twitter, peut être Instagram. On sera réactif sur euh, ces actualités, on sera présent et euh, notre, euh, notre ambition, c'est d'être aussi présent dans la vie euh, des institutions pour euh, aller voir, rencontrer euh, les dirigeants des institutions, du PMU, bien évidemment, les ministères, l'ANJ, et de travailler avec ces décisionnaires, finalement, euh, sur l'ensemble des propositions qu'on peut leur faire pour améliorer le jeu, l'équité, la transparence des courses. Et donc, pour ça, pour avoir cette force et constituer ce collectif, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc, euh, moi, j'ai un, un appel à faire aujourd'hui. C'est un hein, appel au peuple. Voilà, et voilà. Au peuple, en tout cas, au peuple des Turfis, des joueurs. Aujourd'hui, l'association va œuvrer, va défendre les intérêts des parieurs, et sur ce type de sujet, par exemple, c'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. On va aussi constituer un collectif, euh, je dirais, d'idées. Euh, on est peut-être pauvre en adhérents, mais on n'est pas pauvre en idées. Je pense qu'il y a énormément de choses euh, qu'on peut proposer. Euh, on proposera aussi à, à l'association euh, de, de créer un, un forum d'écoute euh, où chacun pourra proposer ses idées. On fera un programme également de propositions qu'on soumettra à France Gallo, au Tro, et à l'ensemble des institutions et des autorités, je dirais, de régulation qui sont en charge des Jeux, des paris et de la vie des courses. Donc voilà, le but, il est, il est, assez, il est assez simple. Aujourd'hui, il faut qu'on donne le meilleur des courses aux parieurs, aux turfistes. Il faut donner le meilleur des courses. Il faut qu'on soit dans un environnement qui évolue avec son temps. Il faut qu'on renouvelle euh, les générations de, de joueurs pour que les courses vivent. Alors, encore une fois, c'est l'essence qui fournit le moteur. Et c'est comme ça que le moteur tourne. Sans les parieurs, il n'y a plus de course. Comment, comment on fait pour aller chercher des gens Il
0: faut créer un, un nouveau jeu pour, pour un peu teaser. Est-ce Est que vous avez une idée bah, On va soumettre. Euh, parce que malgré tout, là, là, on doit tous être un peu responsable. Bah, c'est d'apporter des idées, puisqu'on va avoir, on espère, une nouvelle équipe dirigeante, avec des gens peut-être ouverts, peut ouverts sur le monde. On l'espère. Peut-être ouverts sur le monde. On peut toujours rêver.
3: On fait euh, tous nos voeux de euh, que voilà. ce soit le cas.
0: Donc, euh, si tel est le cas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous en tant que parieur, comme jeu, qui pourrait pour vous être tant et ouvrir un peu vers une nouvelle cible
3: bah, Écoutez, j'ai eu une petite expérience récente. J'étais en République Tchèque où j'ai assisté au au Grand Cross de Pardubice. Et euh, j'ai euh, regardé attentivement les, les types de paris qu'on pouvait avoir sur, sur, sur ce pays. Et euh, des, paris, des paris qui n'existent pas aujourd'hui en France. On a, on a des paris simples avec des formules qui sont euh, vous jouez gagnant. Donc, ça, c'est relativement commun à ce qu'on on sait faire aujourd'hui en France. Mais vous pouvez jouer aussi sur premier ou deuxième. Vous pouvez jouer sur premier à troisième, premier à quatrième, donc il y a une, une offre de paris avec des cotes qui sont affichées et euh, on sait aujourd'hui quand on parie ce qu'on va toucher euh, en fonction évidemment des paris, mais on a euh, la possibilité euh, euh, de savoir exactement euh, euh, simplement aussi parce que c'est la, la complexité des jeux aujourd'hui, je pense, elle fait du tort. À, au renouvellement un peu des générations. Elle, elle n'attire pas le, la complexité d'un quintet. Euh, trouver une arrivée, euh, c'est assez difficile pour euh, quelqu'un qui ne connaît rien. Donc ça, ça a été dit la semaine dernière et j'approuve complètement. Mais il faut qu'on qu cherche des solutions pour aller vers cette jeune génération qui, effectivement, a plus tendance, je ne sais plus qui l'a dit, mais plus tendance à vouloir gagner avant tout, plutôt que de bien gagner ou de gagner beaucoup. Donc le turfiste, euh, je dirais un peu ancien, euh, lui une espérance de gain très élevée. Il veut
2: faire l'écart tandis qu'au au foot, du 1,30, du 1,40, du 1,50, c'est la norme. On
3: est dans cet esprit-là. Donc Il euh, y a une, une recherche chez les, les, les jeunes parieurs euh, euh, de la simplicité du jeu d'une part, mais aussi euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir espérer un gain, même minimum, mais d'espérer un gain. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est perdre. Donc, euh, il faut réfléchir sur ça et, et trouver des bonnes formules, faire évoluer euh, nos formules de jeu, euh, trouver d'autres solutions. Pour Il euh, euh, y, y a des exemples, encore une fois, dans d'autres pays. Il faut s'en inspirer. Il faut voir ce qui a marché ailleurs et peut-être euh, regarder ce qu'on peut faire sur la France. Alors Après, il après, y, y a un débat euh, sur les codes fixes. Il faut l'avoir, je pense. C'est un, un débat qu'il faut avoir. Il faut, il faut ne rien s'interdire, je pense, pour l'avenir des courses.
2: On va euh, passer un petit coup de fil à notre ami et confrère euh, Alim Bouakaz, qui travaille au Parisien et qui a enquêté, vous le savez, hier, l'Assemblée Générale Ordinaire euh, du GIE-PMU a révoqué pour faute euh, Cyril Linette, qui était directeur général euh, de l'entreprise, de l'opérateur, depuis euh, mars ou avril 2018. Et euh, je sais qu'Alim est au. Et il est sur l'affaire, on va aller voir à l'île. Marre de parier sans jamais être récompensé
1: TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Je le disais, le, la gouvernance du euh, PMU va changer. Hier, Cyril Linette a été euh, révoqué pour faute par euh, l'Assemblée Générale Ordinaire euh, des Actionnaires du GIE. 66, 66 entités qui, qui votaient. C'était un vote à l'unanimité contre le directeur général du PMU. Est-ce que vous avez, euh, Alim euh, Bouakaz, du Parisien, est-ce que vous avez des informations Parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Quelle sera demain, en attendant la nomination euh, d'un nouveau directeur général Quelle sera, dans, dans les jours qui viennent, dans l'urgence, la gouvernance qui va présider au destiné du PMU
5: euh, ben, comme, euh, comme vous avez... Puis tous le voir, euh, malheureusement, il n'y aura rien avant euh, mardi, un hein, conseil d'administration qui, qui, qui va se tenir.
2: Sous la présidence euh, de Philippe Augier
5: Absolument. Euh, en revanche, c'est vraiment euh, une, une telenovela là qui se, passe, qui se passe au PMU. On avait. Euh, vous avez plus d'expérience que moi, mon cher Dominique, mais là, on a vraiment, on a vraiment affaire à Dallas et son univers impitoyable.
2: Donc, on n'a pas de nom. On ne sait pas si euh, Philippe Augier pourrait verser dans l'opérationnel dans, dans, dans parce que c'est éventuellement ce qui pouvait être envisagé ou en tout cas, ce serait Philippe Augier qui euh, gérerait l'opérationnel avec les directeurs. Il y en a hein, les ressources humaines, la DRC, euh, la communication, euh, le marketing, qui est quand même le service le plus important chez l'opérateur. Vous n'avez euh, aucune piste pour le moment
5: eh bien, il euh, y, a, y, a, y a quelques pistes, mais ce qui est assez original dans la dans la gouvernance de, de Cyril Linette, c'est que euh, j'ai eu Bertrand Bélingué au téléphone, oui. euh, qui lui a assumé euh, le, les deux rôles, c'est-à-dire à savoir président et directeur euh, général il me précisait qu'il avait un directeur général exécutif, c'est-à-dire son numéro 2. Sauf que sous la gouvernance de, de Cyril Linette, on a l'impression que c'est un petit peu comme, comme, comme Emmanuel Macron. Euh, c'est un peu Jupiter et il n'a pas de numéro 2 officiel. Donc c'est un peu là qu'est le flou. Mais l'hypothèse de voir Philippe Augier endosser les deux rôles n'est pas à écarter, selon oui. moi en tout cas.
2: Très bien, ben on le lira demain dans vos, euh, ben dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France. On a avec nous euh, Alim Benjamin Ouattès, c'est le nouveau président de l'Association nationale des turfistes. Il a une question à vous poser.
3: Non, non, c'était plus une réaction euh, par rapport à, à, à la possibilité de, de Philippe Augier. Euh, moi, je dirais que ça serait une très très bonne chose, en tout cas, parce que j'espère, enfin, nous espérons au, au, au sein de l'Association euh, des turfistes que euh, le nouveau directeur général, en peut-être président directeur général, euh, sera euh, quelqu'un qui sera euh, euh, un peu dans le profil de Philippe Augier, quelqu'un qui connaît très très bien les courses, euh, qui, euh, qui sait diriger et qui, euh, qui saura en tout cas nous écouter. Et c'est une des, une, des, une des choses qu'on va, qu va proposer en tout cas aux au nouveau directeur général du, du PMU et à l'ensemble des institutions, à savoir que euh, nous souhaitons, euh, d'ici aux prochaines élections, en tout cas qui auront lieu en 2023 dans les, dans les, dans les maisons-mères, nous souhaitons euh, essayer d'être présents, en tout cas, euh, à titre consultatif dans l'ensemble des commissions assemblées euh, qui, euh, qui parlent à la fois de l'organisation des courses, mais aussi du jeu, évidemment, au PMU euh, en premier lieu.
5: Oui, du coup, je vais, je vais me permettre de. de, de je de vous écoute, très mal, ben, ben Benjamin. Euh, je ne suis pas membre de votre association et je vais enlever mon costume. Je vais enlever mon costume un de un journaliste. Un mais euh, si. Philippe Augier, euh, ses compétences et ses connaissances ne sont pas à remettre en cause. Mais euh, vous, en tant que représentant des turfistes, euh, vous ne souhaiteriez pas avoir quelqu'un à temps plein. Euh, pour ce rôle, parce que le rôle de directeur général du PMU, qui est, qui est un véritable mastodonte, est, euh, de, ne, 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 ne doit être, doit être un, un emploi à plein temps. Et ça, ça, vous, donc, ça, ça, ça ne vous dérangerait pas d'avoir quelqu'un qui a d'autres obligations euh, par ailleurs et donc euh, qui cumulerait les mandats
3: Non, mais si, si Philippe Augier accepte euh, la direction générale, il, il y mettra tout son temps. Donc, euh, il est peu probable que ça soit lui. Mais ce que je voulais dire, c'était uniquement que c'est un profil de personne que nous espérons avoir, euh, quelqu'un qui connaît euh, très bien les courses et qui, euh, qui a un esprit d'ouverture également, donc euh, qui saura nous recevoir, j'en suis certain. Donc euh, voilà, c'était plus par rapport au profil de Philippe Augier, mais il est, il est très évident que même si on peut supposer que ça pourrait faire un bon candidat, euh, comme euh, une autre personnalité euh, du monde des courses, on, on... Ah oui, là
5: où je vous rejoins, j'en ai parlé avec Dominique, là où je vous rejoins, c'est que, euh, que Philippe Augier, il faut s'en souvenir, c'est qu'à la sortie du premier confinement, a joué un rôle primordial pour la reprise des courses qui a failli être annulée par le gouvernement.
2: Est Ce qui qu lui a valu ensuite d'être, euh, bien d'être nommé euh, lors du départ de Bertrand Méheu, parce qu'on solde aussi les, 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 les années Méheu, euh, d'être nommé à... à, à, à... Après le départ de Bertrand Méheu, à la tête du conseil d'administration euh, oui, du pme on, on, on parle de Philippe Augier qui, est, euh, qui a quand même euh, un certain âge, 72 ans. Euh, dans, une so dans le cadre d'une so situation, d'une solution intérimaire, euh, nous sommes euh, bien d'accord. Ensuite, faut-il qu'il accepte et euh, faut-il qu'il ait euh, un minimum de, compé de compétences On ne peut pas euh, ouais, On peut pas ouais, conduire le Titanic en étant euh, pilote non, de, de pédalo. Il,
5: il, il faut rappeler quelque chose. Ouais. Euh, si, euh, si Philippe Augier ou quelqu'un d'autre euh, en interne, euh, prend les rênes, euh, ce sont des, dans les statuts du PMU, c'est-à-dire que euh, pendant six mois, il peut y avoir un, un intérim avant nomination d'un nouveau directeur général, et euh, ça ne peut être fait qu'en interne et durant la période de six mois.
2: Bon, en tout cas, je pense savoir que l'État regarde ce qui se passe au Très PMU, clairement. ça c'est sûr. Euh, on a appris que la semaine dernière... Euh... Alors, l'information n'a pas été confirmée, mais sans doute est-elle vraie que Cyril Linette était allé jusqu'à voir le secrétaire général de l'Elysée On sait qu'avant euh, l'Assemblée générale... C'est que son
5: entourage dément, euh, Dominique
2: Oui, 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 il démente, bien sûr, mais, mais tout le monde peut démentir, peut tout démentir. Le référé, on peut démentir aussi. Euh, et, euh, je veux dire, Linette a perdu, parce qu'il a voulu faire annuler en référé le, gén... la tenue de l'Assemblée générale euh, ordinaire. Hier, il, il a perdu. Je sais que le... le, le... L'entourage dément le fait d'avoir vu euh, M. Monsieur, monsieur Collère. Mais bon, a priori, euh, il l'aurait vu quand même. Euh, bref, en tout cas, il a, il, il a attiré l'attention de l'État sur la gouvernance du PMU. Le PMU regarde cela et on peut éventuellement changer le, le, le mode de gouvernance. Parce que là, on a, on a quand même un problème. On n'a pas de numéro 2. Lorsque Philippe Germont ah, est, est, est parti, voilà, euh, <rire> M. Hurstel a, a pris la suite. Et on n'avait pas de vacances du pouvoir. Là, on se retrouve dans une situation qu'on a vu venir... Euh, qu on, qu on, qu on, on savait, euh, possible, mais euh, rien euh, ne permettait euh, eh bien de, de, de sursoir et, à celle-ci. Si, voilà, oui, ben,
3: si je peux rajouter, rajouter, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où euh, cette vacance du pouvoir, comme vous dites, c'est euh, toujours synonyme d'immobilisme, euh, il ne se passe rien, euh, on est dans un flottement total. Et donc, ce n'est pas, euh, pas euh, ce dont on a besoin pour, euh, pour les courses aujourd'hui. En tout cas, bon
2: courage au suivant, parce qu'on est quand même, euh, même s'il y a l'affaire Témis dont on me dit que c'est celle qui a, qui a gouverné, le, le, le oui, et oui, en tout cas, c'est le, le détonateur, le déclencheur du départ de Cyril Linette. Il ne faut pas oublier qu'économiquement, le bilan est, est catastrophique. On est sur un chiffre de moins 7 pour 2021, quand la Française des Jeux fait moins 15. Je veux dire, on a... Assisté plus 15, euh, ces... plus 15, oui, pardon. On a assisté ces trois ou quatre derniers mois à une désertion absolue des joueurs parce qu'on a touché euh, au sacro-saint, c'est-à-dire le programme de fidélité, Exactement. à tel point que le 1er novembre. Le PMU euh, va finalement peut-être proposer une offre, de de, une offre de fidélité plus importante qu'elle ne l'était avant. Mmh. C'est du grand n'importe quoi. Donc on était sur une impasse économique. On est sur une impasse sociale également. Et donc euh, bon courage au, au suivant, si on le trouve. Parce que vous me parlez, mon cher Benjamin Boitès, d'experts du jeu, des experts du jeu capables de piloter un, un paquebot comme celui qui est, qu est le PMU pas sûr que ça existe en France. On peut peut-être imaginer qu'on aille le chercher chez un opérateur étranger. Merci à Alim bien,
5: Merci les amis et puis ben bonne émission.
2: Et on, on vous lit avec la plus grande attention demain dans le Parisien, aujourd'hui en France. Euh, on poursuivra avec vous Benjamin Boitez, Boit Boit Un dernier mot, l'appel au, au peuple s'est fait, il faut adhérer à l'ANT parce qu'il peut se passer des choses. Le, le drame, c'est vous l'avez dit, on n'a pas relevé, mais c'est qu'on n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas représenté. Le Turfiste, représenté. qui est le premier bailleur, l'un des premiers bailleurs de la filière, n'est pas représenté dans les instances, qu'il s'agisse euh, du Trot du Galop, dans les instances du PMU. Je ne suis même pas sûr qu'il soit représenté à l'ANJ, euh, à part parce que finalement, lorsqu'on lorsqu lorsqu a un représentant des joueurs à l'ANJ, c'est sans doute un représentant de SOS joueurs, donc c'est des malades, il faut les soigner.
3: Exactement. Donc... Euh c'est un paradoxe total. Hein. On, on participe et on finance la filière et l'ensemble des courses, du monde des courses, de l'éleveur jusqu'au jockey, en passant par l'entraîneur. Le propriétaire finance aussi, euh, en investissant sur les chevaux, euh, l'ensemble de cette filière. Donc il y a deux financeurs aujourd'hui, propriétaires et turfistes. Et euh, les propriétaires sont dans les associations, euh, France Gallo, Le Trot, euh, euh, qui sont des associations, ont euh, les propriétaires dans le... Dans leurs, dans leurs assemblées euh, mais les turfistes ne sont pas là alors qu'ils sont les principaux financeurs des courses et donc euh, notre travail à l'ANT c'est de réunir ce collectif suffisant euh, solide euh, d'avoir un socle qui soit solide suffisant en tout cas pour pouvoir aller voir ensuite ces, ces institutions et, et nous sommes les clients finalement et ces clients là aujourd'hui on les écoute pas et euh, quelqu'un m'a dit même euh, dans l'assemblée euh, de l'association la, on nous méprise et euh, effectivement, on n'est pas très loin du mépris euh, quand on voit que, depuis des années, personne ne reçoit la l'ANT. Il euh, y a eu l'événement du changement du site euh, du PMU euh, à, tel point,
2: à tel point que ce jour-là euh, tout le monde a non été mais... méprisé à un point tel c'est que lorsque vous vous plaignez les gens sont venus me voir, des gens venaient me voir à Vincennes M. Cordier, j'ai appelé, appelé le, le service client du PMU, on m'a dit je suis le seul à, à me plaindre mmh. à quel point peut-on peut mentir à ses clients de cette manière-là alors que le, le, le nouveau site du PMU c'est bullshit c'est incroyable
3: c'est donc, donc, exactement ce qu'on se disait tout à l'heure euh, je pense que J'espère, on appelle de tous nos voeux à ce que le, le nouveau euh, directeur du, du PMU soit quelqu'un qui, euh, euh, qui connaisse les courses, qui connaisse les courses et euh, qu'on qu ait, qu ait un système qui euh, permette de gouverner euh, les paris, euh, de réguler les paris, qui soit en phase avec les attentes des turfistes, l'attente des joueurs. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune écoute, on ne participe à rien, alors qu'on fournit l'essentiel de l'essence au moteur. Et donc, euh, donc, on doit travailler sur euh, notre socle. Il faut ensuite qu'on aille parler aux institutions, faire des propositions. Encore une fois, je ne suis pas dans l'opposition euh, et dans la critique euh, assez facile. Hein, C'est toujours facile de critiquer, mais toujours très difficile de proposer et de, de donner des solutions. Euh, après, il faut avoir un certain courage de prendre les décisions. Euh, on a vu les années précédentes qu'on n'avait pas beaucoup de courage. On vous l'avez évoqué la semaine dernière également également. Euh, euh, on peut, on peut d'ailleurs dire à Philippe Bouchara c'est lui qui l'a dit donc il n'a pas dit des choses euh, que négatives en tout cas il a, il a, il a dit que depuis 40-50 ans on n'avait on avait jamais eu le courage de prendre des bonnes décisions d'innover, de, euh, de, de, de tenter des choses ou alors quand on l'a fait, on l'a fait timidement et on l'a fait euh, de telle manière parce que ça ne fonctionne pas donc il faut changer ça et il faut écouter les turfistes, on a une association qui se veut être très représentative Grâce à des adhérents qui sont euh, des turfistes expérimentés, qui connaissent le jeu, qui connaissent aussi les chiffres, qui sont capables d'analyser un certain nombre de choses. Donc on a une boîte à idées qui est énorme. Euh, il faut en profiter. Et je pense aussi, et dernière chose, je pense que dans la responsabilité de l'association, c'est aussi de transmettre. Et je, je pense, je crois fermement à ce que les turfistes aient une responsabilité euh, pour transmettre leur savoir, leur passion. Il faut que les gens s'intéressent aux courses, il faut rendre plus populaires les courses. On a perdu cette popularité. Les, les courses sont enfermées dans un cercle euh, très restreint de, de personnes qui les connaissent. Et euh, finalement, on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas énormément les courses. Euh, vous l'avez dit aussi la semaine dernière, encore une fois, j'aurais dû être présent, mais le, le, euh, ah bon, les, les courses existent encore. Bah, c'est Des réactions comme ça, on en a tous les jours. Et euh, quand vous amenez des gens comme ça aux courses, vous leur, leur faites découvrir le, le monde des courses, ils viennent au pari derrière. Ils viennent au pari parce que c'est un jeu, on a l'impression, quand on joue un cheval, d'être euh, dessus ou d'être le propriétaire de ce cheval. Et c'est ça, ça qu'il faut qu'on arrive à transmettre, cette, ces, ces, ces émotions. Et, et, et c'est aussi le, la science un petit peu du pari, c'est-à-dire le turfis qui fait le papier et pourquoi ce cheval-là, il a gagné, pourquoi ce cheval-là, euh, euh, je, je regarde après la course et, et j'essaye de comprendre pourquoi ce cheval, aujourd'hui, il a gagné. Alors qu'auparavant, il n'avait rien fait. Donc ça fait partie un euh, petit peu des choses qu'on doit transmettre.
2: Il y a toujours une explication. Et je pense ouais. que, que, que j'ai soucie... toujours dit lorsque je, lorsque je gagne ou je perds au loto, finalement, c'est le fait du hasard. <rire> lorsque je gagne... Ou lorsque je perds aux courses si je perds c'est à cause de moi c'est parce qu'il y a des paramètres que je n'ai pas suffisamment pr euh, pris en compte et, mais ça ne m'arrive jamais, en revanche quand je gagne c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien fait le papier merci, vous restez avec nous euh, Benjamin Boitez on va parler, parler d'un temps où les courses étaient extrêmement populaires euh, en France, dans les années euh, 70-80. Et on va parler d'un monsieur qui s'appelle, qui s'appelait François Mathé. François cela fait euh, trentaine d'années que le maître entraîneur nous a quittés. François Mathé, qui est le personnage principal d'une biographie. François Mathé, le maître entraîneur. Biographie euh, qui est signée... Teresa Révé, nous allons recevoir Teresa qui va nous dire comment elle est arrivée à faire cette biographie de François Maté. On aura avec nous celui qui a succédé à la tête des Agacans euh, à Chantilly, c'est Alain de Royer-Dupré. Bonjour Teresa Révé. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui sort le mois prochain qui s'appelle François Maté, le maître entraîneur. Euh, un mot sur vous, vous êtes écrivain, traductrice.
6: Oui, je suis romancière, j'ai écrit des romans historiques. Je suis traductrice depuis longtemps, mais je suis surtout euh, une passionnée d'histoire et notamment de l'histoire du XXe siècle. Et j'ai écrit une dizaine de romans euh, qui ont toujours un arrière-plan véridique euh, historique et puis des personnages fictifs. Et là, pour la première fois, je m'intéresse à un personnage qui a existé mais qui campe dans un milieu et dans un monde que je connais, qui est celui du XXe siècle, et qui est le monde des courses.
2: Alors vous connaissez le XXe siècle, vous ne connaissez pas du tout les courses
6: Je connais un peu quand même, je suis cavalière, depuis ah, l'âge de 4 ans. Et puis, euh, j'ai toujours eu une approche, je ne suis pas une spécialiste, et je pense que c'était ce qui était intéressant pour ce livre, c'est que mon regard soit celui, justement, de quelqu'un d'un peu de l'extérieur. Pour donner au portrait de François Maté une véracité aussi plus psychologique... Peut-être à la portée d'un plus grand nombre, parce que je m'adresse au-delà du monde des courses, à ceux qui aiment l'hippisme, à ceux qui aiment les chevaux. Et c'était avant tout un homme de cheval.
2: Alors, la question que je me pose, nous avons, euh, Thérésa, vous et moi, le même âge. Moi, François Mathé, ça me parle, mais euh, je veux dire, pas comme André Fabre ou comme Alain de Royer-Dupré qui va nous rejoindre. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous soyez intéressé à la vie euh, de François Mathé
6: mais parce que j'ai été fascinée par le rebelle. J'ai été fascinée par un homme qui est arrivé dans le monde des courses par effraction, par passion, dans un monde de seigneur, puisque votre monde des courses est un monde de seigneur. Et qu'après euh, après sa mort prématurée, euh, il a été élu par ses pères euh, plus grands entraîneurs du XXe siècle. C'est ça qui m'a fascinée. Et puis surtout que c'était un homme qui disait euh, le cheval m'a perdu, mais je lui dois tout. Et qui disait surtout à Léon Zitrone Je déteste parler. Donc je suis partie en quête d'un personnage qui détestait parler.
2: Bonsoir Alain de Royer-Dupré. Bonsoir. Alors on a, un peu, on a un peu commencé avec Teresa, à présenter d'abord Teresa, qui n'est qui est pas connue de notre population turfiste. On a un oui. peu présenté François Mathé. Je pensais que vous vous étiez rencontrés. alors elle me dit Pas du tout. En revanche, je sais une chose sur Alain de Royer-Dupré Il n'y a pas de trait d'union. C'est exact. Et voilà. J'ai
6: euh... pris grand soin. Bah, sur, je... sur
7: le, sur le, sur le livret signé à d'éthique, il n'y en a pas.
2: Voilà. J'ai
6: pris grand soin, cher monsieur, de faire attention Merci. à ce que vous n'ayez pas de trait d'union. Moi, Merci. je lutte Merci. avec Merci. un accent aigu sur mon nom, donc je sais qu'on J'ai vu compliqué. que
2: Teresa, il n'y a pas d'accent, et rêvé on a un premier accent. Mais
6: c'est un nom d'origine hongroise, donc euh, nous luttons, nous, les Hongrois, beaucoup avec nos accents.
2: Et, oui, bon. et, et, et Teresa nous disait, c'est l'homme qui parlait peu, finalement, François Mathé, ou qu'il ait bien côtoyé, Alain
7: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'à l'époque, mais à l'époque, les, les, les entraîneurs étaient beaucoup moins médiatisés que maintenant. Hein. C'était beaucoup, euh, beaucoup plus réservé. Je pense qu'il y avait des, des, des gens qui se côtoyaient et d'autres qu'on qu ne voyait jamais. Et puis, y il avait, y, avait, y avait seulement la radio, il n'y avait pas vraiment la télévision.
2: Ce que vous disiez, on va en parler de, de, de Zitrone, la télé, oui. la télé des courses est arrivée avec Zitrone. Oui, il avait, Zitrone, dit, tout à fait.
6: Il avait dit, François Maté avait dit, allez, en Zitrone, je déteste parler. Mais euh, on l'appelait d'ailleurs le sphinx, il était surnommé le sphinx de Gouvieux parce qu'il restait oui. très discret. Cela dit, j'ai travaillé, euh, j'ai lu énormément d'articles. Euh, il, il a quand même communiqué, il a écrit, il a tout de même parlé, il a répondu à des interviews, donc oui. on, on, a, on peut retracer tout de même, grâce à ces ah oui, archives, comme ouais. j'ai eu accès euh, à toutes les archives familiales et beaucoup de lettres d'ailleurs euh, de sa part qui étaient donc dans les archives et qui sont, ce sont des inédits qui sont dans le livre, j'ai pu quand même brosser le portrait d'un homme, euh, non seulement d'un entraîneur et d'un immense entraîneur, mais aussi d'un homme. Et ça, c'était tout à fait fascinant. Donc, il parlait un peu plus qu'on qu ne pouvait le croire.
7: Oui, donc on va, découvrir, on va découvrir tout ça. Vous allez
6: découvrir des pépites
7: oui, bien sûr. J'en doute pas. J'en doute pas parce que c'était quand même, quand même un, un beaucoup plus. Euh, mais même, même encore maintenant, il y a toute une partie de la vie de chacun qu'on qu ne connaît pas.
2: Est-ce que, est que Alain Royer-Dupré, vous avez reçu un enseignement de, de François Mathé que vous avez euh, rejoint Vous aviez 35 ans, si je ne m'abuse. Non,
7: non, non moi, pas, je ne l'ai pas rejoint. Moi, moi, je suis arrivé à Chantilly. Euh, Vraiment à sa suite non, 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 pas du tout, pas du tout, point. non, non, j'ai commencé tout seul à Chantilly oui. et puis euh, j'ai pris sa suite euh, à la fin, de, quand, il, est, quand, quand il, est, il, a, il a disparu, euh, c'était très rapide d'ailleurs, oui, je ne m'attendais pas du tout, euh, oui, j'avais oui. re rencontré euh, euh, deux jours avant, je me souviens très bien, euh, j'étais en voiture, je sortais de chez moi et on, on a failli presque se, se toucher et, et donc on, on s'est arrêté et je me souviens avoir dit à Yves Saint-Martin, dites-moi à votre patron, il, est encore, il a encore de très beaux réflexes. Ouais. Et, puis, et puis, deux jours après, est le, arrivé le Voilà la le, le,
6: le destin l'a emmené, le, le destin a emmené euh, de façon extrêmement brutale et prématurée, euh, oui. mais qui correspondait. C'est peut-être, je dis dans le livre, qu'il est mort comme un, comme un chêne qu'on abat. Et je, je pense que c'est ce qu'il aurait souhaité s'il avait pu choisir sa mort. On ne choisit pas nos morts, mais elle correspondait à ce caractère très entier, complexe, fascinant. Oui, de
7: ne pas finir sur un lit d'hôpital. Euh, oui, avec des oui, oui, il est mort dans, debout, dans, dans il
6: est mort sens, debout, ouais. mais il est mort debout, est, est mort oui. debout mais c'est vrai qu'il a, il a, il a laissé pour le coup un grand vide, notamment évidemment pour ses plus proches, pour ses fils, bien pour sûr, sa, son épouse. Euh, mais, euh, mais il a marqué, il a marqué son temps, il a marqué son ah, 20e fait, siècle euh, au-delà des frontières de, de la France et il l'a... Il l'a marqué aussi par tout ce qu'il dit. Je cite énormément d'anecdotes. Je cite, bien sûr, j'essaye d'apporter de, 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 un, un regard d'auteur, de, de, d'écrivain sur cette relation inouïe entre Yves Saint-Martin et François Maté que j'ai appelé l'équilibre des magnifiques dans le livre. Oui, parce oui, que oui, c'est emblématique, euh, emblématique de, ce sont des archétypes entre le, le maître, l'élève. On remonte très loin dans, 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 dans l'émotion que François Maté a apporté dans votre magnifique monde des courses qui est quelque chose pour moi qui n'en fait pas partie et c'est pour ça je crois aussi que le livre est intéressant c'est que j'ai vraiment, je me suis attachée à, à des choses très profondes euh, qui sont, euh, vous avez des ressorts de la tragédie antique, et d'ailleurs le maître entraîneur le disait lui-même, dans, dans votre univers des courses. Et moi, je me suis attachée à ça. J'ai voulu rendre hommage, j'ai voulu rendre hommage à ce monde et qui peut-être au XXe siècle, en effet, les années 50, 60, 70, j'ai voulu montrer l'évolution de cette élégance, de cette éthique, lui, qui, François Mathé qui se battait tellement pour l'éthique, pour le pour sa lutte permanente contre les traitements, contre le doping. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et ce qui m'a le plus touché chez cet homme, c'est l'amour du cheval. Parce qu'en fait, Moi, le, sec sûrement. le secret, le secret. Le secret, c'est ça, c'est préserver le cheval dans son intégrité physique et psychique. De, 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 quelque part, oui, il y
7: avait une approche, ouais. il y avait une approche, me semble-t-il, militaire au départ. Puis, oui. Puis, puis, puis ce, ce qui est important, parce que c'est la rigueur, c'est la. Bon, il avait connu la guerre, malgré. Oui. Il avait connu beaucoup de choses. Absolument. Hein, les, gens, les gens de cette génération-là, dont faisait partie mon père, c'était. Oui. Ils avaient une rigueur que. que
2: oui, il était fils de militaire. Il était, avait fait Saint-Cyr. Il a fait Saint-Cyr, oui. mais il disait ouais, cette oui. fois, il, a il a dit.
6: Sept, non, non, mais il a dit cette fois. Son père était officier de cavalerie, mmh. mais il était oui. surtout d'une famille d'ingénieurs et, et euh, il était d'ailleurs on pensait qu'il deviendrait ingénieur, mais il est devenu officier de cavalerie lui aussi jeune homme parce qu'il a eu, il est, il est tombé fou amoureux euh, du pur sang quand il est allé à Longchamp à l'âge de 16 ans. Il a eu ah un coup oui. de foudre. Et alors, il a dit ensuite, euh, je, je ne pouvais pas concevoir qu'être euh, officier. Euh, ça ne signifiait qu'on devenait cavalier. Et donc, je suis devenu officier de cavalerie. En fait, il est devenu officier de cavalerie pour monter à cheval. Et oui. il a été donc Gentleman Rider, le plus grand... Gentleman, quatre euh, fois champion de
2: France. Quatre, oui, 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 quatre oui. fois
6: tête. Et puis surtout, cette année 1936, avec 51 victoires... À l'obstacle comme gentleman rider, record qui a été battu par Pascal Adam, mais plus d'un demi-siècle plus tard. Alain, vous,
2: vous avez, été, vous avez été gentleman aussi, mais pas au niveau de. Non, non, de mais matin. pas du tout,
6: parce que
7: moi, je sortais des sports équestres, mmh. euh, mmh. surtout concours complet, et, et oui. je ne montais pas à l'entraînement le matin, donc je suis monté mmh. comme un. Oui. Un, un, pas comme un jockey, comme un cavalier, c'est
6: tout. Oui, mais mais c'est ça, ça qui est intéressant avec le personnage, c'est qu'il a, il a toutes les facettes bien de l'homme de cheval. Il sûr. est cavalier, il est entraîneur, il est éleveur. Et, et, et cet amour de l'animal, moi qui suis une très modeste cavalière, mais, mais cet amour de l'animal la, de m'a infiniment touchée dans, dans cette année, nuit et jour, que j'ai passée avec François Maté. Et euh, et euh Un
2: ouvrage, je sais combien, combien d'heures de travail Alors, Vous avez commencé le... Euh, moi, avec...
6: moi mais, 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 que ce soit mes romans ou là, c'est ma première biographie, mais pour moi, c'est toujours à peu près deux ans, deux ans et demi de travail. Or, cette fois-ci, il se trouve que le travail d'archiviste et d'historienne a été fait par Nathalie Matte, qui oui. est sa belle-fille. Mmh. Donc, j'ai oui. pu m'appuyer sur... Un travail remarquable qu'elle avait fait, euh, de, de, très, extrêmement fouillé sur donc, tout, tout, tout ce dossier des propriétaires, des, 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 des jockeys, du palmarès. Donc en m'appuyant grâce à cela, j'ai pu en fait écrire le livre en un peu plus d'un an. Sachant que j'avais un appui considérable euh, d'archivistes euh, en, en, en arrière-plan, qui est, est d'habitude un, un travail que je fais moi-même et qui me prend alors de, sinon le livre aurait vu le jour dans, dans, dans deux ans et on oui, ne sait pas où on est. Il y a sûr. un moment où il faut écrire mmh. les choses. Et puis c'était le centenaire de l'Arc mmh. qu'il a gagné ah, oui. c est, c est, Pour bien moi, c'était important aussi de sortir, oui, oui. De, de, de publier ce livre cette année-ci symboliquement.
7: Euh, ah non, mais moi je me suis toujours, j'ai toujours été étonné que. que que des, des grands entraîneurs qui ont marqué leur époque, c'était le cas de M. Maté euh qu'il n'y ait pas eu plus d'ouvrages à leur sujet. Mais en France... Parce en Angleterre, oui, en Angleterre, il y en a eu beaucoup plus. Et
6: Absolument, c'est le premier ouvrage sur un entraîneur. J'espère que ce n'est pas le dernier, mmh. mais en tout cas, c'est le premier. Il ouvre la voie sur un entraîneur, un grand entraîneur. Je ne sais pas pourquoi, euh, en France, il y, a, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, sur leurs entraîneurs. Bon, maintenant, oui. euh, voilà, c'est une, une première. On manque, mais... peu,
2: manque, manque peut-être de bonnes plumes depuis le temps que je dis à Cédric Philippe de s'y mettre. Mmh. <rire>
0: c'est le temps qui manque et puis euh, et puis malgré tout je je me, je me préserve euh, pour deux, deux trois dossiers mais j'ai deux trois idées je vais pas, je vais pas vous mentir ah, j'ai deux voilà, trois idées de... j'ai déjà écrit des choses que je n'ai pas publiées <rire> mais le jour où je publierai on le saura je on... vous, inf... vous en sera première informé Dominique
2: Alain euh, vous connaissiez <rire> de quelle façon François Mathé vous avez alors moi moi quand je suis arrivé à Chantilly donc de ma
7: province euh, j'ai beaucoup, beaucoup regardé, euh, je dois dire que je me suis même caché derrière un arbre de temps en temps pour regarder ce qu'il faisait, parce que moi <rire> je ne connaissais pas du tout l'entraînement en chantilly. Il se trouvait qu'on était sur les mêmes pistes le matin, et j'ai beaucoup, beaucoup appris en regardant, ça c'est sûr.
6: Vous l'avez vu agiter sa canne
7: Je me suis, euh, oui, il pouvait, <rire> <rire> effectivement, mais, mais il pouvait parfois avoir des, des hausser la voix. Mais, ah non, oui, non mais moi ça. franchement ça, ça a été pour moi euh, j'avais la chance, Yves Saint-Martin venait galoper des chevaux aussi, m'a aidé oui. et donc moi c'était un peu mon école hein. j'ai regardé parce qu'en province on n'avait pas de gazon, on travaillait sur le sable on avait, oui. on avait des, des méthodes qui étaient quand même à l'époque assez différentes et donc j'ai beaucoup appris en regardant c'est oui. certain mais on n'a pas eu de rapport euh, très rapproché si ce n'est que euh, si c'était des, des rapports courtois euh, oui. je me souviens un jour j'ai un cheval qui a a été taper un cheval dans, un, de, ouais. dans son lot et bon, bah, on a dit quelques mots. Euh, oui. et, et, euh, c'était un cheval à Gacan qui avait tapé un autre cheval à Gacan, donc c'était moins ah grave. Bah. <rire> et, tout va bien. C est, c est, tout... Vous voyez, ça a été des choses tout à fait euh,
6: Mais il avait, à un un il avait un caractère impossible. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il était détesté par ses pères, admiré et adoré par ce que j'ai appelé le petit peuple des courses. Ça aussi, c'est un trait, de, un, un trait de, de la personnalité qui m'a fasciné C'est qu'on on le surnommait, enfin un, un journaliste dans un article assez récent, l'a surnommé le, le prince des entraîneurs et l'entraîneur des princes. Donc il côtoyait en effet aussi bien l'Agacan que les Rothschild et donc tout, tout ce panache extraordinaire de l'élégance des courses. Mais il était adoré par, le, par les turfistes par parce qu'il respectait son intégrité, ça, bah oui, oui. cette, comment dire, cette intégrité, <rire> cet honneur, ce sens de l'honneur qu'il avait. Et alors, il y a un passage de lui. Au dossier de l'écran. Alors, au plus jeune, ça ne dira rien, mais peut-être Dominique. Euh, vous ouais, le dossier nous... de l'écran, j'ai regardé. Oui, Je crois que c'était Mes premières émissions de ah, télévision. Ah mais c'était magnifique. Oui, oui. Vous vous souvenez encore oui, de... Vous vous souvenez de, ah, de la musique, oui, de oui. la musique. Oui. La, 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 voilà. On et peut alors... les revoir
2: d'ailleurs sur le site de Lina pour certains.
6: Oui, oui. Et eh bien, et eh bien, en, un, un dossier de l'écran d'anthologie avec François Matar dans toute sa splendeur et qui reçoit ensuite des lettres de turfistes qui ont regardé l'émission et euh, on parlait aussi du PMU mm -hmm. parce que quand vous en parliez avant et, euh, et donc euh, et c'est Turfis qui, qui que j'ai des, des lettres d'ailleurs que j'ai mises dans le livre qui montraient combien il était euh, admiré reconnu et aimé fondamentalement aimé par le ce que j'appelle avec beaucoup de beaucoup de respect le petit peuple des courses qu'il a toujours défendu d'ailleurs toujours bah oui, défendu. Mais les,
7: je, je crois que c'est assez les une écurie où les chevaux courent toujours très droit et il est évident que c'est très apprécié de tout le, de tout le, le cercle Ça, des courses parce Cette, que cette relation même, aux
2: parieurs, c'est un, un peu celle qui vous commande Alain
7: Oui, moi je dois dire que, que c'est assez sympathique aux courses d'avoir il euh, y, y, y a des joueurs avec lesquels on a l'habitude de, de dire un petit mot et puis ils te demandent un renseignement et on le donne volontiers c'est c'est même le côté agréable. Mais hein. c'est
6: important puisque vous dites, euh, il me semblerait, j'ai des amis qui sont dans le monde des courses et qui ont cette passion qui est la vôtre, c'est que justement, ils se plaignent maintenant que les gens viennent moins, qu'il y a moins de monde et je pense que, que, que cette relation est, est, est extrêmement importante et, et de redonner goût, redonner goût à, la, à cette beauté des courses et à, ce, à cette adrénaline de fou qu'on que, qu vit quand on, est, quand, quand on assiste aux courses, ça c'est vraiment quelque chose d'important et il euh, y avait cette phrase assez amusante euh, sur, sur lui dis, du baron de Dulen de, qui disait que euh, on ne dit pas qu'il y a un Karim Agakan qui court, on dit qu'il y a un Maté qui court. Et qui ouais, court et qui gagne, que... évidemment. Ah, oui, C'est oui, un oui. pléonasme.
7: <rire> oui, oui, oui. Mais oui, non, je, je comprends tout ça. Mais moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé finalement, je l'ai côtoyé très peu de temps parce que je, oui. je suis arrivé deux, deux ans avant ou trois ans avant qu'il qu disparaisse. Oui. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions. Et moi, oui. je, je venais du, du milieu des sports équestres oui. et, et des courses de province. Je ne connaissais oui. absolument pas la sphère parisienne.
6: Oui. Bah, lui était aussi un homme de... C'est ça aussi qui est intéressant. Un homme de... Il est né à Vezoul, qui était la ville de garnison de son père, mais c'est un homme qui est de, de, de... Par sa lignée paternelle, il est d'origine lyonnaise, et il est franc-comtois par sa mère, ce qui explique aussi ce côté euh, tête dure. Et ces gens, ces gens de la terre, c'est un homme de la terre. Il y a cette merveilleuse phrase qu'il dit à Alain Delon, à un moment donné, « Je suis un paysan ». Ça aussi, c'est une lettre qui est dans le livre. « Je suis un paysan », c'est un homme de la terre. C'est la terre qu'il aimait, c'était les animaux... C'était le cheval, c'était son élevage de, de charolaises. C'est voilà, c'est vraiment un homme de la terre. C'est un, c'est un, 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 homme debout et, euh, et qui, qui, moi m'a infiniment euh, séduite par son caractère, son tempérament et par ouais, cette, carrière, cette carrière, cette oui, carrière. Oui, 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 tout
2: à fait. Oui. Eh bien, écoutez, euh, François Mathé, euh, le maître entraîneur, c'est, dites-moi.
6: Alors la, la, le titre du livre, oui. non, Dominique, je me permets. Là, je <rire> je, je vous écoute, Teresa. <rire> Le titre du livre est « La course parfaite ».
2: C'est vrai, c'est « La course parfaite
6: ». Mais oui, mais c'est un très… Écoutez, c'est moi qui l'ai trouvé. Pour, pour, Alors Pourquoi pareil titre Le titre merci bien choisi. Merci, merci. Très... De ah, ça fait, fait plaisir merci, à Thérésa. Oui, ça, vous me faites plaisir parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Et trouver un titre, croyez-moi, c'est pas facile. « La, course, facile, la course parfaite pourquoi », pourquoi Parce que euh, c'était pour François Maté « Une course, c'est l'art et la manière hum. ». Donc, ouais, mais... il, il, il pouvait, Alors, je vais dire un mot un peu, un peu vulgaire, mais il pouvait engueuler Saint-Martin euh, en disant, alors qu'il venait de gagner un prix de Diane euh, avec la Sega, en lui disant tu as massacré tous mes chevaux parce qu'il n'avait pas monté pour économiser le cheval comme le voulait l'entraîneur. Donc, la course parfaite, c'est l'art et, la, et la manière et la course où les forces du cheval sont le plus Pr préserver, économiser. Donc ça lui va comme un gant, et c'était l'objectif de sa vie. Et vous verrez en lisant le livre que c'est un fil rouge tout au long du livre jusqu'à la fin. Et
7: non mais moi je me réjouis, je me réjouis de le lire. Mais ah je... Et je
6: me réjouis. J'espère qu'après vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez.
7: Mais certainement, je ne suis, suis pas inquiet. Ça sort à, à la,
6: la mi-novembre. Ça une sort no le, 11 novembre, le 11 novembre, le jour de l'armistice. Le vrai, jour pour, de l'armistice, dit en plus. Pour un officier de cavalerie, c'est facile. Je n'ai décidément parfait, que peu parfait. de mémoire.
2: On en fera gagner d'ailleurs aux auditeurs de Radio Balance. On fera un petit jour, on l'avait l'année dernière pour l'ouvrage de Jacques Pau. On fera pareil pour la course parfaite de Teresa Révé. Un ouvrage que vous pourrez, si vous ne gagnez pas, euh, aller chercher en, en librairie. Les cadeaux Dans... de Noël. Les cadeaux saisis. de Noël, oui, oui, c'était vraiment oui, oui, oui. un beau cadeau parce que j'ai... Plutôt que la boîte de chocolat. J'ai eu la chance de voir le livre, et il est extrêmement documenté. Et euh, lorsqu'on voit toute la bibliographie que vous avez consultée, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et vous avez retrouvé également, en termes d'iconographie, de très belles euh, photos. Il faut souligner, Alain, euh, avant de vous quitter, merci de nous avoir fait l'amitié. Euh, de participer à cette émission. Je... Ouais, je, je sais... Un tel, la...
7: respect, un, un tel respect pour le maître-entraîneur que c'est un, de... un, plutôt moi qui suis ravi d'être là.
2: Deux partants ce week-end. Euh, euh... Val Valia dans le Royal Oak. Oui. Première chance
7: Je la trouve très bien. Ah. Je la trouve mieux qu'avant. Je l'ai trouvée manquant un peu de compétition dans le Royal lieu Elle est troisième. Elle est peut-être à sa place, d'ailleurs. Elle court, elle court plutôt bien. Et je, la trouve, euh, je la trouve vraiment très bien. Sa préparation... Euh, la... Et c'est passé comme on, comme on le désirait. Mmh. Donc, j'espère je, je, avoir, avoir une bonne performance. Et le terrain, l'eau qui est tombée, c'est plutôt un avantage pour nous, je pense, que, puisque la Jument a eu l'habitude de faire la distance. Et puis, que le terrain souple, c'est vraiment ce qu'elle aime.
2: Donc, euh,
7: bon. donc, je suis plutôt confiant. Bon, bah, on peut tomber. Il euh, y a ce cheval euh, ce Casino qui nous a déjà battu. On l'a battu aussi. Donc, euh, ça, ça, ce n'est pas, pas sûr de le battre, mais... Mais je
2: trouve que la jument est vraiment euh, le mieux qu'on peut être. Vous, vous, serez, vous serez à Longchamp euh, dimanche Oui, tout à fait, oui. Très bien. Et vous, avez, ouais, parce que vous auriez pu aller à sonone Ponce, vous débutez en Dhabi. Oui. Avec oui,
7: Nicolas. Si je, je vais à Ponce poncet euh, un bien. cheval extrêmement tardif mmh. qui, a eu, qui, a, qui a eu pas mal de problèmes, qui commence à être bien. Donc, euh, sera-t-il assez avancé pour euh, être performant euh, mais... Le terrain souple ne devrait pas le gêner, vu son pédigré, mais j'en sais pas plus.
2: Ce n'est pas, pas une rayure pour vous. Hein. Bon, on, peut avoir, on peut avoir une bonne non. surprise. Hein. Voilà. La dernière fois que vous étiez venu, vous avez dit « Oh là là, regardez le courir, ne hein. touchez pas ça hein. ». Voilà, oui. Vous aviez « Il faut… faut » faut il faut voir pour savoir. Euh, Alain, vous reviendrez nous voir dans Radio Balance, même si on va, on va entrer dans un long tunnel de trop. Euh, vos derniers partants, ce sera pour les derniers jours de décembre, vous serez avec nous. Peut-être peut viendrez... Oui, j'espère
7: aller courir, j'espère finir euh, d'aller cou courir à Hong Kong euh, là, pour la Grande Réunion. Ouais. J'ai gardé euh, Eva Ira pour ça, donc euh, pour le vase. J'espère que, euh, pour l'instant, tout se passe bien. J'espère qu'on pourra y aller dans de bonnes conditions.
2: Oui, oublier... oui attendez, on va allumer le micro de Cédric, oui.
0: Il ne faut pas oublier aussi, Dominique, euh... Alain aime aussi toutes les, tous les sports, toutes les disciplines. Oui. On voit régulièrement à Vincennes aussi
2: d'hiver. Oui, viendra oui, oui. Oui, je... Moi
7: je suis assez ouvert à toutes les à toutes les euh, Oui, tout, 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 ce qui, tout ce qui touche au cheval. La seule chose que je connais mal euh, ce qui touche au cheval vraiment, c'est le polo. Le reste, euh, j'ai aucun problème. Euh, vous avez, vous ce pouvez ce aller prendre, euh, que prendre petit quelques peu... petites
2: leçons auprès d'André Fabre.
7: Non, 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 je suis <rire> à mon âge, il faut que je sois raisonnable.
2: Il faut être raisonnable. Non, mais je disais Alain, pour vos derniers partants, venez venez <rire> euh, boire un verre avec nous au cardinal porte de Saint-Cloud. Ça nous fera euh, euh, ça nous fera plaisir.
1: Je retiens l'invitation.
2: Ça marche. Merci Alain. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Eh bien, après euh, ces jolis moments avec Teresa Révé, Alain de Royer dupré Benjamin Boitès qui est resté avec nous, c'est le nouveau président de l'Association Nationale des Turfistes. Nous allons enfin par les flambes, avec Benjamin Brami, Benjamin Boitez reste avec nous, parce que le galop. Vous êtes propriétaire hein, également, Benjamin Boitez. Oui,
3: tout à fait. En euh, obstacle petit, petit propriétaire et petit éleveur, en plat obstacle.
2: D'accord, donc euh, et vous êtes parieur. Et je suis et fils, vous êtes parieur. Ailleurs. Par ailleurs. Et puis euh, taulier, Cédric Philippe. Euh, de, 0 à, de 0 à 10, vous mettriez que, quelle note pour les réunions du week-end, mon cher euh, Cédric Je vous dirai ça euh, dimanche soir oui parce que les belles réunions je le sais c'est celles qu'on touche Oui voilà ça. Mais bon. a, a priori euh, elles sont pas euphorisantes Elles sont pas euphorisantes bon, le, le, le Z5 de demain 1300, euh, parcours hybride hein, 1400 mètres à Saint-Cloud euh, Je sais pas ce qu'il leur prend Avant on n'avait pas ça maintenant on nous met des 1400 mètres C'est déjà du bon taux les handicaps Est-ce qu'il y a lieu de mettre des, des milers sur 1400 mètres Je me pose la question Et puis on aura du terrain euh, grand lourd Avec un cheval a priori tout, Toutes les planètes sont alignées C'est euh, Shielding oui, Ligne, il a une belle chance.
0: Maintenant, tous les planètes sont alignés. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge, en ouais. la valeur qui est la sienne. Un joueur qui fait bien le terrain lourd, qui est, qui est dur à l'effort, qui vient de prouver sa forme. Mais en la valeur qui est la sienne, il n'a pas le début de l'embryon d'une marge. Hein.
2: Bon, allez, vous allez me faire... Vous allez prendre la main sur le galop, mon cher Cédric. Vous allez me faire 5 loups samedi, long champ dimanche. Je ne sais pas si lundi, c'est euh, du plat Oui. Ah, bah, c'est Marseille lundi. Lundi. Allez, les, les deux, Benjamin et Cédric, pour le galop, C'est parti.
0: Donc les copains, on va commencer par le, le quintet de, de Saint-Cloud, donc le, le prix de Versailles, où Dominique voit comme beaucoup de personnes shielding. Vous, alors les deux Benjamin, chacun, chacun à votre guise, qu'est-ce que vous ajouteriez à ce, ce shielding qui sera très en vue
8: euh, Écoute, moi effectivement j'aime bien shielding, je suis quand même curieux de voir ce que va refaire Dantes, malgré la pénalité, ça fait quand même trois fois qu'il s'envole. Il adore le terrain lourd, il a tiré un bon numéro de corde, 1400 mètres en plein sa distance. Je suis curieux, je n'ai suis... pas de certitude, mais ça va... ça va être ma base quand même. Ensuite, mon ami l'écossais, on ne peut pas lui reprocher grand chose, c'est quand même une valeur sûre à ce niveau. Pareil, le terrain, sûr. ça ne va pas le déranger. Et puis Torpen, qui fait toutes ses courses depuis un petit moment, depuis qu'il a changé d'entraînement. Voilà, ça va être mes, tro... mes... Ouais, mes trois bases.
0: J'avais envie de
3: dire Benjamin B, mais les deux sont Benjamin B. Alors, <rire> <rire> monsieur Boitez. Bah écoutez, moi, je pense que le, le parcours, 1400 mètres, on arrive tout de suite dans le tournant. Donc, je pense que les, les places à la corde vont être prépondérantes. Je ne sais pas si le terrain sera suffisamment profond pour qu'ils aillent à l'extérieur. Hein, il va
0: être pénible. Bah, la liste est à 18 mètres. Je pense qu'on va finir au fusain.
3: En, en tout cas, les places à la corde, je pense qu'elles sont prépondérantes. Alors, moi, j'aime beaucoup mon ami l'écossais. Et ça, je pense que je pense que tout le monde, tout le, monde le voit. Dantès, je pense que. La, pénalité, euh, enfin la, la, la pénalisation au poids va, va lui couper un peu les jambes euh, dans ce terrain-là. Je j'ai pas, pas, euh, pas de, de préférence à part mon ami l'écossais qui est pour moi régulier, qui adore cette piste. Je pense en plus que l'aptitude est bonne sur ce terrain-là. Voilà. Il a un numéro 10 à la corde, donc c'est peut-être euh, le petit bémol.
0: Bon, moi, je suis comme... Euh comme Benjamin Brami, je pense que cette fois-ci, Danse va de nouveau gagner. Je vois Dante gagner, le numéro 6. Et je ferai un petit 204 des familles avec le numéro 2, Caliste, qui ne rate pas une course en terrain lourd. La, la première course, qui est une, une course euh, peu fournie, mais pas naturellement particulièrement évidente. Le prix Fiterari, on va jouer au Super 4, au Z4 ou au top 4 ordres. Euh, le 5 panthères semble la bonne base, qu'en dites-vous je suis d'accord avec toi.
8: Je pense qu'il y a deux chevaux qui se détachent dans cette course, le 5 Panther et le 3 High Impact. Ils ont l'air un peu être au-dessus du, du reste de, du peloton, je pense.
3: Fold, pour moi, je passe.
0: La 2, la Créteil International, bah là, il va falloir parler anglais pour, mmh. euh, pour s'immiscer sur la photo, à moins que qu cette trom, ancienne trombe numéro 5 ou numéro 6 Purple Play dicte sa loi. Maintenant, Purple Play, ce n'est quand même pas les mêmes du tout. Et en ce qu'un il faut quand même franchir ce palier, même s'il si a quand même fait un truc le, le jour ouais, de la
8: Il a fait un truc, c'était quand même la note intégrale dans, dans Jean-Luc Lagardère. 200 mètres de plus, ça va être que mieux. Le terrain, l'autre fois, c'était déjà lourd. Euh, J'avais un petit doute l'autre fois, mais visiblement, ça ne l'a pas dérangé. Je pense quand même qu'il peut finir l'année en beauté, ce choix-là. puis, il va falloir reprendre le numéro 2 en gel bleu, hum. bah, le lauréat du Jean-Luc Lagardère. Bon, s'il revient, à mon avis, c'est à nouveau pour faire l'arrivée. Voilà,
0: je suis surpris, moi, que qui recourt ce, cet ancien trompe parce qu'il avait vraiment été monté comme pour un, un bon trois ans le jour de l'arc. On a vraiment lui donné une leçon en, en privilégiant la forme au résultat ou presque, parce qu'il a vraiment été monté off et c'était très difficile de refaire autant de champs ce jour-là. Donc euh, malgré tout, je suis presque surpris de le revoir courir, je pensais qu'on allait l'arrêter là-dessus.
8: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que si André Fable le recourt, c'est que le cheval doit être très bien. Et justement, ça m'encourage dans le fait qu'il qu qu faut le jouer demain, je pense.
3: Oh, moi, je dirais attention aux Anglais. Euh, comme d'habitude, ce critérium il est, il est souvent l'apanage des, des chevaux étrangers, notamment anglais. Donc, euh, évidemment, euh, un peu. Euh, Angèle Bleu a, a très bien gagné. Je trouve que c'est un peu court pour un deux ans euh, de courir aussi vite. Euh, maintenant, Je, je vais pense dire ça, Cédric que... Boutin, il va se retourner. Hein. Il va avoir des <rire> problèmes. Hein. Et, euh, et, euh, non, mais je pense que... Je pense que euh, les, les chevaux anglais, euh, peut-être le cheval que, que monte euh, Christophe Soumillon euh, euh, doit avoir une bonne chance euh, chez les héros Brian.
0: Bon, le Gretaine de Saint-Cloud, là, c'est 2000 mètres. Euh, là encore, bon, on risque de souffrir. Je suis vraiment, euh, vraiment dans, dans le brouillard. Est-ce que vous pouvez m'éclairer euh, Écoute, euh, je
8: vois à nouveau deux chevaux entraînés en Angleterre, enfin de l'autre côté de la Manche, le numéro 5 Goldspur qui a vaincu en deux sorties, qui vient de gagner euh, un groupe 3 sur la distance, 2000 mètres, parce qu'à ce âge-là, 2000 mètres, il faut tenir la distance, tout le monde ne peut pas tenir 2000 mètres. Et je vois la même ligne, je vois le cheval qui vient de finir euh, deuxième de ce Gold ce euh, inconquérable. Voilà, ce sera, euh, je pense que c'est mon jumelé là-dedans.
3: Oui, je suis d'accord. Un Gold euh, incontournable et, et probablement le vainqueur. Après, il y a le prix Perf à ne pas confondre avec le prix perte. Euh,
0: on espère d'ailleurs que, que ça restera le prix fait non le prix <rire> qu Qu'est-ce qu que vous voyez dans ce groupe 3 de fin de saison qui, qui respire, euh, respire l'usure de l'année J'aime bien le 9 est par le truchement du terrain, mais je ne suis pas, pas non plus affolé par cette course-là. Je trouvais que Mythico l'autre jour était assez bon, mais euh, parce que l'eau était quand même bien meilleure à celui qui l'affronte ici.
8: J'ai l'impression que deux chevaux se détachent un peu au papier. Tu n'en as pas parlé, peut-être que c'est moi qui fais fausse route. Euh, je pense que le numéro 4 Manicourt, l'autre fois, est juste battu par Dubaï Honor, qui depuis a très bien couru dans les Champions de sexe se classant en deuxième de Way. Bon, Donc c'est quand même très bien. Et Century Dream, c'est un cheval qui est très dur, qui va dans le terrain. Donc ça sera un peu mon jumelé, le 4 et le 3 là-dedans.
3: Oui, je suis d'accord et je vais rajouter le 7 Rechabar.
0: Ce n'est pas parce que je ne les cite pas que je les vois pas, ben, c'est pour ouvrir sur les autres sinon je citerai tous les chevaux qui ont des chances et vous ne serez là titre d'utilité C'est pas du tout le cas Donc après Belle de Nuit, la sixième. Euh, je viens bien le 5 control, control Tower qui a tellement été gardé pour l'arrière saison, on a fait l'impasse sur le conseil de Paris pour courir ça je ne sais probablement pas sans raison et quand je vois courir cette jument là, ben, j'ai une pensée pour Sébastien Maillot qui est tombé cette semaine et auquel on souhaite un prompt et total rétablissement à un, à un jockey chevronné et toujours sympathique
8: Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. contre le Tower, elle fait toutes ses courses. Je pense qu'elle va à nouveau bien courir. Mais là-dedans, j'aime bien aussi Joie de Soir qui vient de très bien courir dans le prix de Royaulieu. Et Karl Arina qui a été gardé un peu pour la fin de saison et les terrains lourds. Euh...
0: Donc on, est sur, on est sur du 5-8-as. 8 voilà, exactement.
3: Oui, je vous suis. Euh... Je, 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 je pense que Karl Arena a une vraie chance euh, si le terrain est profond. Mais j'ai un doute hein, quand même sur le, sur le terrain. Je pense qu'on va avoir du très souple, euh, peut-être collant. Euh... J'ai pas dit qu'il allait être lourd, mais il va être pénible. Oui, il va être pénible. Mais euh, bon, j'aime je, je, bien Carlarina. Voilà, je n'irai je, pas plus loin. C'est euh, assez ouvert.
0: La septième, le prix de fleurs. Là aussi, une, un groupe de fin de saison pour femelles. J'aime beaucoup le 3 Nationalista, donc j'ai beaucoup aimé la course de rentrée. Mmh.
8: Je suis d'accord avec toi, elle a fait un truc sans nom. Euh, Fabrice Véron l'a respecté. elle est venue finir euh, fort. Je pense que le terrain lourd, ça ne va pas la déranger. Et puis là-dedans, j'aime quand même beaucoup Sweet Lady, qui est une bonne jument, qui adore aussi le terrain lourd, qui avait fait grosse impression début d'année à Saint-Cloud, qui a été sans doute gardée aussi un peu pour la fin de saison. Euh, ça va être mon couplet, 6 et 3.
3: Ouais, J'aimerais bien que Sweet Lady gagne également pour Francis de Boule que je connais bien, son propriétaire. Et euh, j'ai aussi... Euh cheval de Michael Delzangle, qui est très bien, je pense, Jupira, plus la forme de l'équipe. On, on ajoute
0: donc le 3 au numéro 6 et As, As 3-6. La huitième course, le prix de Saint-Germain-en-Laye, euh, là on retourne dans les handicaps plus, plus compliqué bien sûr par définition, et plus, plus dense et homogène. J'aime bien le 3 Persian qui est en pleine forme, et pour une connerie, le 11-samurage dans un bonjour, un choc qui aime bien le terrain loi.
8: Alors là-dedans, je pense qu'il y a un cheval, ça va être tout ou rien. C'est le numéro 6, Not in Doubt, la pensionnaire d'André Fabre. Elle me paraît très bien placée au poids. Et en plus, elle aura la décharge de Francesco Satalia, c'est le prénom
0: Ouais, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, Mais tu n'as pas tout sur le terrain Oui,
8: c'est un peu, c'est le seul truc. C'est le terrain, c'est une fille d'intercontinentale, effectivement. Ça fait très peur. Si elle va dans le terrain, je pense qu'elle va gagner. Si elle ne va pas dans le terrain, bon, ben
3: voilà. Moi, j'aime ai, bien un cheval, mais ça fait trois fois qu'il gagne euh, de suite. Je pense qu'il a, il a pris des kilos. C'est au C'est un cheval euh, entraîné dans l'Est de la France. Et euh, ça, c'est vraiment un spécialiste du terrain lourd. Donc, si le terrain était vraiment profond, un peu pénible, euh, je pense que, bon, malgré les pénalités, je pense qu'il a encore sa chance euh, euh, pour faire l'arrivée d'être dans les trois. Quoi.
0: Et on finit par la 9ème dernière, le prix de Volvicomte. J'aime beaucoup... Pour une, euh, une cote, hein, parce qu'on n'est pas là pour enfoncer les portes ouvertes, j'aime beaucoup le 908, Silencius. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Lorraine Gallo a pris son joker si ce n'est pas pour euh, faire l'arrivée. Avec le Silencius, le numéro 8, qui n'a pas une très bonne course dernièrement.
8: Écoutez, là-dedans, je n'ai pas vraiment d'idée, je vais passer mon tour.
3: Euh, écoutez, moi, je euh, j'aime bien le cheval de Mathieu Boutin, Gaetano, Donizetti. Euh, mais effectivement, c'est une course très ouverte, handicap... Euh, euh, très difficile à déchiffrer.
0: Cholet, on va faire l'économie, à moins que quelqu'un ait un mouchoir à la main, mais euh, Cholet, Cholet, par définition, ce bon, n'est pas des grands lots, et surtout c'est un hippodrome qui est très, très technique, puisque euh, la corde est par définition euh, abandonnée par les, les jockeys, on se bouscule tous pour aller à l'extérieur, c'est un peu comme un Clairefontaine, mais en, en pire, donc euh, c'est donc vraiment une question de tactique et de stratégie de jockey. Le,
3: ne sachant rien à ce propos Oui, j'ai un, un cheval que j'avais ah. pris en note ah. je, je ah. l'ai donné aux au pariens aux turfistes peut-être un conseil de jeu sur la cinquième course à Cholet euh, c'est le, le 3 Royal de Siergue, c'est entraîné par Nicolas Paysan c'est très adroit en termes d'entraînement et je l'avais vu très très bien débuter, couru moyennement après <coughs> au Sable d'Olonne mais je pense que dans une course comme ça euh, ça, peut, ça, peut, ça peut gagner Royal de Siergue voilà, on en sera. Ensuite, on, on part dimanche à Hanovre, on fait
0: l'impasse, non hein Ah oui D'accord. C'est dommage qu'il y aura pu y avoir des, des réunions en France de galop, autre que Paris-Longchamp. Mais apparemment, au galop, on n'a que, que, que Longchamp qui fonctionne. C'est dommage. Hein apparemment, la province a déjà fermé ses portes. Bon, on ira donc à Hanovre pour des spécialistes. Nous, on va se contenter de les chevaux qu'on connaît, hein, ou qu'on qu connaît, qu connaît ou presque. Euh, à Longchamp, on va commencer par le, le grand handicap, le prix euh, Le Parisien. Le prix Le Parisien, qui est un grand handicap pour euh, chevaudage. Euh, on n'a pas fait le plein. On a fait trois épreuves, mais il a fallu supplémenter pour, euh, pour remplir un peu les, les courses. C'est vrai qu'il y a des très belles dotations pour euh, des pelotons peu touffus en deuxième et troisième épreuve, mais ça, c'est un autre problème. Le Quinté Plus, qu qu'est-ce qu que vous voyez Moi, je vais vous dire... Vous affranchir, je, je vois un choix à 15 contre 1, je pense qu'il va gagner. Mmh. C'est numéro 9, go with the wind. Oh bah je suis... Il a tiré comme un voleur de l'Arfeuille dernièrement à, à Paris-en-Champ. C'est un choix que de terrain lourd. Là, cette fois-ci, il a un numéro en dehors, donc son jeu qui va être obligé de le reprendre et de le poser. Et si la, la, la course avance suffisamment, je pense qu'il va les traverser pour finir.
8: Écoute, euh, je vois le même que toi. Bah, ça doit être bon signe alors
1: <rire>
8: et derrière euh, j'ai mis le numéro 6 Jackson qui reste sur une bonne course je sais que l'entourage est confiant le 5 Breeze of Fire qui fait vraiment toutes ses courses aussi et le 12 euh, Vézinaba que j'aime bien aussi voilà.
3: mmh. j'aime bien, le, bien euh, Go with the Wind euh, effectivement le 9 et j'aime bien aussi M. Xo euh, entraîné euh, Yann Barberon
0: donc, dans cette réunion-là, bon, après, il n'y a pas de gros morceaux. Hein. C'est vraiment de l'alimentaire, mon cher Watson. La... À part le Royal Oak, bien sûr. La première, c'est le prix de la Roseraie, Course un peu, un peu fourre-tout. Si elle n'est pas... Enfin, si elle fournit sa meilleure valeur, numéro 9, Thali... Tasmania, semble pas mal engagé, Mais ça ne va... va pas me coûter très cher. Hein.
8: Je pas beaucoup d'idées là-dedans. Free Only Face m'a un peu déçu. Je sais qu'il vient de courir face Sec bien, proprement. Donc, pourquoi pas Et puis, l'X de la course, là-dedans, c'est... Le numéro 6, Final Plus, qui rentre d'un an. Une fille de Dubaoui, entraînée par Henri L'Expantal, qui avait couru une fois l'année dernière en Angleterre, qui avait gagné. Alors Si ça se trouve, euh, si ça se trouve, ça a peut-être gagné 2-3 longueurs.
3: Voilà. C'est possible. Euh, C'est possible, surtout Alex Mental qui prépare toujours ses chaussons affûtés pour les rentrer. A... J'aime ai... bien aussi le 7 euh, Rivaport, qui a été supplémenté, euh, entraîné Antoine de vatrigon Ensuite, on...
0: On a la deuxième course, qui est un, une course un peu fourre-tout aussi. J'aime bien le 5 Kabir, le 4 Prince Hamlet, mais c'est une course qui est pas particulièrement passionnante.
8: Ouais, avant-coup, il y a trois chevaux qui se détachent un peu. Le numéro 4 Prince Hamlet, le numéro 5 Kabir et le numéro 2 Mansour.
3: Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être euh, le 3 Garlingari, s'il si, euh, si est prêt, il rentre. 4, voilà. Si on veut faire un Super 4,
0: la troisième course, c'est euh, la deuxième épreuve du handicap divisé. Qui se... ou la troisième... Non, c'est la deuxième ou troisième Ça, c'est la... la troisième épreuve du handicap divisé qui se court <rire> avant le quintet. Bon, ah, les chevaux, apparemment, les choix de 15 de valeur peuvent euh, abîmer la piste avant le groupe 1. C'est un choix, respectable. D'ailleurs, on le respecte. Oh, c'est un peu plus euh, que 15 de valeur. Euh, oui, oui, non, mais bah bon, que... euh, enfin, <rire> On force un peu le trait. 19,5 et plus. 19,5 et 27,5 la plus haute. Voilà. Ouais. Euh, j'aime ai, bien le numéro 9, tarse, 8 8tarcené pour une, pour une cote. Hein, vraiment. Euh, ouais, c'est une
8: chance. J'aime bien le numéro 1 Coral Boy qui vient de gagner, mais qui avait pris beaucoup de temps avant de gagner sa course. Ce genre de chevaux, quand ils commencent à gagner, ils peuvent en gagner deux de suite.
3: Moi, j'aime bien le 4 Dalvini, euh, entraîné en Belgique. On va espérer de n'auront pas le somme demain. Ancien ancien du Dupré passé
0: fiévez pour partir chez Frédéric. Il aime, terrains... aime bien les terrains. bien les terrains pénibles. Ouais, tout à fait. Ça peut être
3: amusant. Sauf ce qu'il a fait de mieux, il serait déclassé. Oui, exactement. Mais c'est bien dit... descendu au poids. Oui. Donc je pense que dans les handicaps, il faut, il faut surveiller ça. Hein. Bien sûr. Le Royal
0: Oak, on a senti euh, un Royer Dupré assez optimiste mmh. avec le 8 Valia.
8: Ouais, Valia c'est vraiment une première chance là dedans j'ai un petit coup de cœur, le 509 Search for a song qui vient de s'envoler en Irlande, j'aime bien les chevaux en forme comme ça en fin d'année, euh, on sait que les chevaux britanniques sont redoutables sur ce genre de distance elle avait aussi gagné les Irish légers l'année dernière donc euh, franchement ça me paraît être une base assez solide
3: alors pour moi il y a un incontournable c'est Glicon euh, le 2 euh, il reste sur deux belles victoires Et très franchement j'adore ce cheval euh, J'ai toujours estimé Qu'il était euh, plus à l'aise Sur les longues distances il a, il a, Ils ont attendu très longtemps avant de le, le courir euh, Sur plus de 2000 mètres. Donc euh, dès qu'il est passé à 2004-2005 Et là c'est 3000 mètres Et je pense qu'il euh, sera sur, son, sur sa distance Et c'est un très 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 bon cheval Avec beaucoup de morale C'est vrai que s'il si tient il peut gagner Ouais, qui a, qu a un défaut, c'est qu'il est, qu est ronge, donc il ne euh, peut pas courir les grandes courses. Mais euh, voilà, donc ce, ce genre d'épreuve, je pense qu'il a une vraie, vraie chance. La sixième course, le prix de Saint-Cyr. Mmh, J'aime
0: bien le 612 Reina Madre qui paraît bien engagé.
8: Ouais, alors là-dedans, honnêtement, je ne vois rien de spécial. Il en le...
0: est où, Silver Rose On ne saura jamais
8: Ben, on ne sait pas. Surprise. Mmh. Surprise du chef. Même si ces dernières courses m'avaient un peu déçu quand même. Mais mmh. bon. Donc, euh, comme ça, je vais tenter un truc. J'ai tenté le 608 et Gray, Encore une fille de Dubawi, entraînée par Dermot Weld. Euh, ça a des perfs corrects. Je me dis que s'il vient là, c'est sans doute pas pour rien. Voilà, j'ai tenté ça.
3: Euh, rien dans cette course, pour moi. Après, euh, la
0: deuxième épreuve du handicap divisé, j'aime bien le 701, Matt qui aime bien le terrain lourd, qui est en forme.
8: Pas mieux. Ça sera ma, ma base là-dedans, avec euh, Mactava qui revient en forme. Mais je sais plus trop le terrain pour Mactava. C'est une... C'est McPhee, mais. C'est pas l'air de, de beaucoup intégrer David Smaga. Bon, ben, voilà, ben alors, voilà, ça va être mon couplet alors.
3: Il y a un cheval que j'aime bien, c'est le, le 3, le cheval de Michael Seror. Euh, c'est imprononçable son nom. mdr cafeu. mdr MDR-A-KFE. Et euh, non, c'est un, un cheval qui, il me semble, euh, a une vraie aptitude sur, sur ce terrain un peu profond. Euh, je pense que ça va être profond. Longchamp, c'est toujours un. C'est toujours assez euh, assez euh, assez souple et profond et difficile aussi euh, pour les chevaux qui n'aiment pas ça. Euh, lui, il aime ça, donc euh, voilà. Et puis j'aime j'aime bien ce cheval parce que je le joue régulièrement. Il s'appelle Béné Béné. Voilà, il a les initiales nos initiales en plus. Ouais. Donc il euh, est toujours là. Il fait il fait toujours son mieux et et souvent, à l'arrivée, je crois qu'il aime aussi le terrain. Non,
8: alors ça, par contre, j'ai un petit doute parce que… Contré Contré Contré, parce que j'en ai souvent parlé avec Mathieu et Justement, il me dit qu'il est mieux en bon terrain, ce cheval-là. Bon, on va voir. Ça va être le seul
0: truc. Ce qu'on sait, c'est que dans la huitième, Missing philo il aime le terrain lourd. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est un vrai
8: spécialiste de terrain lourd. Il
0: a tiré l'autre jour. Ouais. Il sera peut-être au 16. Sans doute, c'est sa meilleure distance,
8: c'est sûr aussi, pour en avoir parlé avec Mathieu. Maintenant, euh, c'est vrai que sa dernière course, vraiment, est un peu inquiétante, mais bon, pourquoi pas
0: Mais c'était un peu rapproché, il n'y a peut-être pas une préparation idéale, enfin, j'ai senti que ça pouvait mieux se passer. C'est ouais, pas impossible. J'aime bien le 7, moi, National Velvet, en pleine forme. Oui,
8: je suis d'accord avec toi. Et là-dedans, il faut tenter, je pense, le numéro 9, Carlina, que je trouve très bien placé au poids, associé à Stéphane Pasquier. J'aime beaucoup ses perfs, C'est son premier handicap, mais euh, je pense que ça peut être un outsider très séduisant.
3: Mais oui, je vois pas grand-chose. Euh, Peut-être une petite préférence quand même pour euh, l'E3, euh, Monté-Olivier Pellier, euh, avec les œillères. Je ne sais pas s'il si est porté la dernière fois, mais euh, voilà. entraînement est habile, euh, Kobayashi, et Voilà. je pense que ça peut être, euh, ça peut être intéressant demain.
0: Neuvième et dernière, on enfin, finit sur, euh, sur un lot euh, nébuleux. J'aime bien le 6, Top Glory, et le numéro 14, It's On Us
8: écoute moi là dedans je vois le numéro 10 Angel Dust, c'était la note l'autre jour ça a fini vraiment à 2000 à l'heure c'est une fille de Le Havre donc j'espère que le terrain ne va pas la contrarier, je pense pas et sur la même ligne le numéro 13 Amandero, oui,
0: qui rate pas une course
8: qui presque. rate pas une course et qui dépend un, franchement d'un entraînement redoutable, très habile très habile voilà
3: oui euh, j'aime bien, euh, bien le 6 moi, euh, top glory euh, Gaëtan Topin l'entraîneur Pareil, ce sont des, des maisons, euh, pas beaucoup de chevaux, mais ils font les choses, ils font les choses bien, ils, ils courent toujours à bon escient. Donc, je pense que ça peut être, ça peut être un, un, bon, un bon prono pour demain, dans cette neuvième course, enfin dimanche. Hein.
0: Lundi, Marseille-Borelli, est-ce qu'on a, est qu a une idée euh, dans, Le quartier, ça va être liste à 0 hein. Je sais que vous avez des antennes à Marseille, Benjamin, vous avez l'œil qui brille. Qu'est-ce <rire> qu'on fait
8: Non, je n'ai pas tellement l'œil qui brille sur ce coup-là. Mais je pense qu'il y a une base intégrale, c'est le numéro 5 Just Formality. Qui y a dans Marseille borelli qui rassure une victoire, qui peut se monter de l'avant. Je ne me rappelle plus du numéro qu'il a tiré dans les stades.
0: Il n'y a pas un numéro épouvantable. Je pense, bon que, bah, je
8: je pense que franchement, c'est la base intégrale dans et les stades. Dans 5 le 5 7, premières. je crois. Bon, bah c'est parfait. Voilà, ça va être, ça sera ma base. Après, il faut se moquer des, des, des protégés de Frédéric Rossi, je pense, là-dedans. Et, et j'ai senti Cédric Rossi pas négatif avec le numéro 3 Wookie et le numéro 10 Satuna.
2: Cédric Rossi qui a engagé... Euh, rougir qui court, qui court. dans,
8: dans la Breeders' Cup, ouais. Cup qui court Philly euh, ouais. exactement quelle elle distance je eu ce matin elle court ah. j'allais <rire> me piégé aussi moi <rire> 2002 non c'est pas 2002 je <rire> pense que c'est
2: 2000 non 2002 Philly Enmar euh, j'aurais dit 2000 ouais. mais je bon. sais pas il les dit 2002 lui les, bon, les, ouais. bon. mais les, les mettre ici et les mettre là-bas c'est les mêmes
8: on sait F pas les hein. <rire> et peut-être que Siliwe va
0: courir à Hong Kong voilà
2: ah, voilà, on a de l'info avec vous, euh, Silly on n'a pas parlé, Champion Steaks.
0: C'est vous qui n'avez pas parlé, c'est vous, vous le GO, hein, mon grand. <rire> ouais, <non, mais>, ouais, <rire> c'est magnifique,
8: euh, c'était magnifique, magnifique. Euh, franchement, il a pulvérisé les chevaux
0: anglais, euh, rien à dire, magnifique. Il a, il a gagné tout le temps, ou presque tout le temps hein c'est vrai,
8: hein. voilà, c'était bien, parce que franchement, on avait été un peu mauvais cette année, les, les, les entraînements français en général, et voilà, ça relève un peu le niveau, c'est bien. C est c est surtout, surtout
2: avec un 3 ans. J ai, j ai, bon, combien d'années qu'on n'a pas, pas vu un, un 3 ans pouvoir rivaliser à l'international bah, Ça fait très longtemps. Euh, voilà. fait, mmh. hein, bon, quoi d'autre Rien
0: Vous d'arriver. Je, ah, je <rire> bien. Je <rire> tout va bien bah, ouais, je On a attendu bon. la France hippique,
2: tout va bien. Bah, pas encore, non. La pas semaine pas pas. non. Je dois vous féliciter parce ah, que Benjamin. Ouais, Benjamin Quinté en 5, enfin Z5 en 5. Mais là, la grâce à Cédric
8: dernière. qui avait trouvé quand même le gagnant, le, voilà. le, le gadget de la course. C'est-à-dire le gadget,
2: il l'a mis en tête et vous avez rajouté les autres. Ah ouais. ouais, voilà. C'est magnifique. En 5 chevaux. Et il fait quoi Un billet de 300 1000. Hein, il fait 1000 300 000. 300 000 Oui, d'accord. Bon, dans des ordres, <rire> mais quand même, pas mal. C'est pas mal. Hein, en OZ5, il n'y a pas de désordre. Bon, voilà. Allez, on va faire un tour du côté EC2 hein, pour le galop ce week-end.
0: Je sens pas. Ouais, je sens bon. vous aidez, vous débarrasser. expédiez Non, expe non, non, non.
2: on va aller retrouver euh, nos amis trotteurs. Kevin Bodon qui est là. Vous l'avez entendu en début d'émission. Euh, à Marseille, nous avons justement Alexandre de Coupman. Et euh, s'il décroche, Jérémy Lévy. Allez, à tout de suite. Eh bien, après les pronostics avisés de Benjamin Boitez, de Benjamin Brami, de Cédric Philippe, nous allons passer à la partie trop avec, euh, dans l'ordre d'arrivée à l'antenne, Kevin Baudon. Bonsoir Dominique. Salut Kevin. C'est là en début, on a eu une intervention avec Benjamin Boitez, le président de l'Association nationale des d'étrafisme, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Nous avons à distance Alexandre de Coupman. Salut Alex.
9: Allez Dominique, bonjour
2: tout le monde. Deux coupes tuyaux, hein, deux coupes tuyaux, les biforts de Radio Balance, on n'en rate euh, pas une. On vous suit, et nous avons Jérémy Lévy, tout pareil, mais gigiteur. Salut Jérémy. Ah, salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, euh, on va pas se voiler la face, portion congrue, on est... Il euh, y a beaucoup de courses à regarder pour prendre des notes en vue du meeting d'hiver de Vincennes qui débutera début novembre. Là, la Belle Réunion, il y a deux Belles Réunions ce week-end, il y a quand euh, c'est demain, demain samedi, avec le prix David de, de Caen. Et ensuite, on va parler un peu de Reims, un peu d'Enguin, et on en restera là. Prix David de, de Caen, je le disais, c'est la course de croque-mitaine. Si vous regardez le site du Trot, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'émojis rouges, parce que beaucoup de chevaux font le tour. Je vais vous laisser la main, vous allez animer la partie Trot, euh, Kevin, avec euh, Alexandre et Jérémy. Alors on va commencer par le, par le dessert, alors, puisque c'est la,
4: la dernière course du, du programme. Euh, effectivement, Dominique, c'est une course où il y, y a beaucoup de chevaux qui vont euh, avoir très très peu euh, d'ambition. Pour ma part, euh, je détache. et Je pense que ce sera le, euh, pour mes collègues euh, la même chose. Le 12 Ferrywood, euh, le 16 Bucksy Malone, qui est double tenant du, du titre. Au premier poteau on a Echo de Chanceli, euh, Fakir du du Loro. et j'aime bien aussi le numéro 7 Bloomer, qui, qui se plaît très bien sur sur ah, cette piste. Et il en a parlé. C'est ouais, une, une magnifique passe pass pour, notre, pour notre ami Jérémy euh, qui va pouvoir nous, nous parler de Boulmère. Moi, en tout cas, je vous vois une première chance. Au moins pour les ouais. places.
10: Ouais, je, je partage un peu cet avis. Je l'aurais mis 4-5ème dans un pronostic. Euh, le cheval est très bien à l'entraînement en ce moment. Euh, c'est sûr qu'il est beaucoup plus performant en mais bon, là, c'est une belle course. L'engagement ne se refuse pas. Et je vois aussi un, un duel entre le numéro 16, Bugsy Malone, et le numéro 12, Ferrywood, qui euh, semble avant le coup. Euh, nettement au-dessus d'un lot comme ça Bugsy 4450 450 mètres à, à Caen il peut pas rêver mieux euh, donc euh, voilà avant le coup ce sont euh, les deux chevaux de la course euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce qu'a dit euh, à ce qu'a dit Kevin peut-être Cara Williams qu'il faut certainement reprendre j'étais très confiant la dernière fois dans le circuit européen le cheval n'a été que l'ombre de lui-même pas trop à l'aise en plus dans les virages à main droite donc euh, à voir en bout de piste j'aime bien Blues des Landiers numéro 14 que la distance ne va certainement pas déranger et puis, euh, le numéro 6, Fox qui peut pimenter les rapports du, du P5. Voilà, on a, je pense qu'on qu a été exhaustif, on, on a coupé l'herbe sous le pied d'Alex.
4: Oui, mais je, je vais quand même voilà. relancer Alexandre sur, bah, sur ce que tu as dit, Jérémy, Cara Williams. Euh, personnellement, je le trouve, même si euh, je, je le respecte encore, hein, ce, ce cheval qui a une magnifique carrière, c'est quand même un, un gagnant de groupe 1. Euh, avoir l'avis d'Alexandre sur ce cheval qui est quand même fortement déçu, euh, est-ce qu'on peut espérer le revoir à un niveau au moins correct cet hiver et tout du moins pour cette course
9: D'après ouais, ce que je sais avant, il y avait un petit peu un problème de. à mon avis, c'est un problème d'artifice qui n'y ont pas convenu. Euh, donc je ne pense pas qu'il soit cuit le cheval. Je pense qu'après, le, le Tour européen c'est mal passé pour lui. Maintenant, si on reprend euh, ses performances précédentes, euh, que ce soit à Abby, ou même à Bichy, je pense qu'il faut quand même le garder pour être, euh, pour être euh, 3, 4, 5 dans une course comme ça. Je ne vois pas gagner. Mais euh, je sais que le cheval, il travaille toujours bien. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'est pas il est pas rasé et qu'il peut être placé dans une course comme ça. Après, vous avez bien fait le tour de la question et Buggy Malone, c'est vous facteur du l'euro et, et Coach chantier à mon avis, qui sont les les 4
4: chevaux de la course. Bon, parfait, on a attaqué. Euh, plutôt bien, plutôt bien cette, cette réunion, on va redescendre de, de plusieurs étages, on va euh, prendre la, la, la réunion dans l'ordre. Avec la, la première, une épreuve au, au trop monté, on sait que là-bas, c'est toujours particulier, ça part, ça part vite et c'est celui qui tient, le, qui tient le plus longtemps. Quels sont vos, vos, vos préférés dans cette, dans cette épreuve On va commencer par, bah, par Alex hein, qui avait, qu avait la parole.
9: Ouais, bah, c'est une course très ouverte, euh, moi je... <rire> je ne vais peut-être pas me lancer si vous voulez un petit outsider attention à l'as Amaran de Start, qui a très bien couru la dernière fois dans la course de rêve. j'ai vraiment bien aimé sa fin de course alors si vous cherchez un outsider à 20 balles gardez-la mais je ne vais, vais pas
10: trop
4: mouiller pour les favoris Jérémy
10: moi j'aime beaucoup un cheval qui a changé d'entraînement il y a peu de temps c'est le 14 historien Galb pour ne rien vous cacher même, je m'étais même renseigné pour, pour voir s'il si était à vendre à un certain moment sa dernière course à l'Atlas, j'ai ni bonne ni mauvaise, elle est difficile même à juger. Et je pense que le fait de revenir monter à main droite avec un nouveau jockey et déférer des postérieurs pour la première fois, ça peut, ça peut être très amusant de, bah, de jouer ce, ce 14 historique c'est une course très ouverte.
4: Ouais, parfait, moi dans cette course pour euh, essayer euh, de la même façon de trouver un, un outsider marrant, j'aime bien Hello Bleu, le, le numéro 6, qui sont en, en, en valeur pure aurait... Largement euh, la pointure. Euh, la deuxième, c'est une épreuve intéressante, c'est des, des J euh, qu'on ne connaît euh, pas forcément. Est-ce est -ce que c'est un grand lot euh, Pas forcément, mais on peut voir des, euh, des révélations. On a le Joker de l'Épine, numéro 10, qui, qui n'a pas loupé euh, ses débuts. On a Jamie Roquay, euh, numéro 7, un sur de, de Philippe Ler, qui, une fois n'est pas coutume, a été débuté euh, sur les pommes de, de lyon Paris qui s'est imposé avec euh, David Becker. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de, de cette course
10: je la trouve compliquée moi cette course euh, j'aime bien le numéro 9 Javanet de l'eau euh, je trouve que c'est un, un potentiel lauréat à Bellecote je trouve qu'il y a beaucoup de poulains qui bah, sont difficiles à situer comme euh, comme Jetpack qui avait montré j'en avais eu de très bons bruits en, en début de carrière et euh, bah, ça s'était bien concrétisé d'entrée de jeu c'est un cheval qui n'a pas forcément la lumière à tous les étages donc euh, il est compliqué à, à saisir La deuxième course était beaucoup moins bien Jocard de l'épine l'a très bien fait pour ses débuts maintenant on ne sait pas trop ce que valait le lot Junior Mélois, c'est un poulain propre. Justin Bold aussi. Voilà. J'aime bien le numéro 9, Javanet Delo. Et bien sûr, Jamiroquai, qui, qui est forcément incontournable. Il y a juste une chose qui me chagrine avec lui, c'est qu'on est allé débuter du côté de Lyon, Lyon-Paris avec lui. Pas dans les habitudes de Philippe Allaire. Alors peut-être qu'il avait un potentiel acheteur dans le coin, mais voilà. C'est ce le bémol que que je
4: ressortirais. Oui, après, le, le cheval a gagné, pas, pas en champion du monde. Après, on lui demandait de, de battre l'opposition, il l'a fait. C'est vrai que on pouvait s'attendre un petit peu plus un petit peu plus de marge. Je te rejoins sur sur Dello, Louis Baudron qui en avait parlé d'ailleurs. Dans, dans cette émission, il y, a, il y a trois ou quatre semaines, il aimait bien ce, ce Poulain qui avait gagné sur l'herbe et qui a, qui a loupé sa course suivante, mais il faut absolument le, le reprendre. Alex, qu'est-ce que tu vois dans, dans cette épreuve
9: eh ben moi je vois comme toi Jokard Lépine et je trouve que son dernier kilomètre était quand même très bon et Cabourg, il est précoce, il est fait pour briller maintenant. Je rachèterai le 8 un hein, jetpack qui avait quand même bien gagné sur euh, cette piste pour ses débuts. Et attention numéro 5 un janéraux du gîte, euh, la dernière fois il est un peu, un peu malheureux dans la course de Jokard de Lépine quand il l'a passé, je pense qu'il n'a pas eu trop ses aises. J'ai pris en note à plusieurs reprises ce poulain-là et je pense que c'est la cote intéressante de la course.
4: Parfait. Alors, on enchaîne avec une épreuve très ouverte, un petit peu à l'image de, de cette réunion. Il y aura beaucoup de, de l'eau de, de cet Acabie. Euh, il y a une pouliche qui va sûrement euh, recueillir la, la majorité des, des suffrages. Iberica, le, le numéro 8, la pension de, de Thierry Duval d'Estaing, qui, qui compte euh, trois victoires en, en, en quatre sorties. Est-ce qu'on on a des choses intéressantes à, à glisser derrière Peut-être des, des choix à cote, euh, Alex
9: Ouais, moi, j'ai fait le papier rapidement dans cette course Elle est très dur, hein. les 8, ouais, Le 5 Illusion et le 6 Infusion du Bocage, j'ai joué plutôt la, la première ligne.
10: Ouais, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le 6 Infusion du Bocage, qui est une jument de classe, qui a énormément de tenues. Euh, la distance va peut-être être un peu courte, mais bon, c'est un parcours quand même qui requiert pas mal de, de tenue donc... Euh, je me c'est une grande piste, des longues lignes droites. Vraiment, le parcours va peut-être lui plaire si elle ne monte pas trop en pression euh, avant le départ. Le numéro 6, Infusion du Bocage.
4: Oui, parfait. Et moi, je rejoins Alex sur le numéro 5, Illusion avec Franck Nivard. Elle avait fini deuxième d'Ivorie-Méloise hein, sur, euh, sur les pommes de, de Vincennes dans un excellent chrono. Le, le numéro est bon euh, derrière l'autostart. Je, je trouve que c'est un pari euh, très intéressant. La quatrième aussi est très, très ouverte. Il y a deux chevaux qui se détachent. Euh, c'est le 3, Aldo Deschamps qui devra rester au trot et le 6. Euh, euh, Happy de la côte, euh, messieurs, on va commencer par, euh, allez, euh, ce par, par Jérémy. Encore une épreuve euh, très, très ouverte, on pourra avoir des surprises, même si ces deux chevaux semblent euh, un petit peu au-dessus du lot.
10: Ouais, moi j'ai un gros coup de cœur dans cette course, c'est vraiment la course objective de la journée pour moi. Euh, J'adore le 411 Hidalgo du Rib, euh, même s'il me le rend mal pour l'instant. Un euh, cheval qui a réalisé deux courses de, de réapparition très propres, surtout. Euh, la voilà, dernière à Graine, on ne s'est pas trop occupé de la course. Cette fois-ci, sera déféré des antérieurs, plaqué des postérieurs. On connaît euh, l'habileté de son entourage pour euh, pour déférer les chevaux. Et je trouve vraiment qu'il fait face à, une, à un lot à sa portée. Et je pense que la piste de Caen est parfaite pour lui. Euh, et je lui associe le 6 à pied de la côte, le 16, Erwigo, qui vient de s'imposer à Graine Et j'aime bien pour une côte le numéro 4, Eliossi, euh pour qui la piste va être... Euh, une, une bonne piste pour lui. Mais voilà, le 411 Hidalgo du RIP, ça va être euh, pas loin d'être mon objectif de la journée à, à Caen.
4: Parfait. Ouais, moi, je
9: suis d'accord avec Jérôme. J'ai un gros coup de cœur pour ce choix-là. Il avait quand même gagné en, en 13 sur les 2007 de Vincennes, mais après, il reste compliqué. Mais je pense que c'est vraiment le choix de classe du lot. Et euh, le 6 à Pidacote, hein, je sais que Sébastien Garato l'a toujours beaucoup aimé. Il retrouve Eric Traffin avec qui il n'a jamais été battu. Euh, voilà, C'est un choix qui n'a besoin de personne et qui mérite un un large crédit dans cette épreuve, donc 11,6 pour moi.
4: On retrouve des chevaux un peu plus connus de, des Turfistes avec une épreuve euh, qui euh, ne réunira que, que 12 partants puisque le 13, de euh, tillard est euh, forfait. Une épreuve sous la selle avec des chevaux euh, bien connus. Est-ce qu'on euh, peut s'attendre à une, une arrivée logique
10: Oui, oh, il aurait... ouais, ouais. y a un cheval qui a remontré du mieux. La dernière fois, c'est le 609, Émir de Robomar. Il a vraiment été très bon, alors que pour sa rentrée euh, montée, c'était plus que moyen, ben, injugeable quoi. et là avant le coup voilà, les deux chevaux de la course c'est le 9 émire de robomar et le 5 Elino Pilou, est Pibou qui s'est un petit peu asphyxié la dernière fois à Angers il sera mieux sur 2004 à Caen il faut peut-être tenter émir de Robomar qui est quand même le cheval de classe du lot qui a croisé le fer avec ben, les meilleurs éléments de sa génère, enfin de, les meilleurs éléments d'âge au monté à Vincennes et je pense qu'il trouve une très belle occasion de renouer avec la victoire
4: Alexandre Ouais, bah, je suis d'accord avec
9: Jérôme pour venir de Robomar. Après, il y a une jument qui, qui est la moins riche du lot, mais elle adore quand? Il y a couru deux fois, c'est forte Princesse, elle est, Princess, est le numéro 1. Et elle a couru deux fois là-bas, et deux fois gagnée, elle a beaucoup de vitesse. Et elle va pouvoir quand même les emmener à un moment. Donc, euh, je pense qu'avec ces trois chevaux-là, on ne devrait pas être loin de la soupe. Hein.
10: Ça t'embête pas ouais. qu'elle, qu'elle ait poussé fort à droite tout le parcours à, à Mocanchi.
9: Non, après, euh, non. Non, non, après, c'est vraiment une piste pour elle, un hein, quand? Donc, euh, oui. Après, à mon conflit, est, voilà, je pense qu'ils sont, ils sont un peu battus avec Fantasy aussi. donc euh, euh, voilà, Fantasy qui est quand même une drôle de cliente en ce moment. Donc, euh, je me méfie quand même de cette First Princess, mais je suis d'accord de Robomard en valeur, il est, il est au-dessus. Après, Dino, j'ai un peu peur voilà, qu'il soit un peu trop, trop fantasque. Des fois, pour sa partenaire, C'est pas le choix le plus facile à monter quand même.
4: Et on va demander l'avis de Benjamin Boitez qui, qui me paraît oui. très chaud sur cette course et qui voulait non. intervenir.
3: <rire> non, 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 je ne suis, suis pas un spécialiste du trop, mais je suis quand même en, tant que, en bon turfiste, je suis toutes les courses. Donc euh, j'aime ai, bien un cheval, enfin euh, j'aime beaucoup un cheval à l'attelé qui s'appelle Effigie Madrique et là qui va débuter monter, visiblement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, là, les spécialistes du, du trop euh, Je l'aime beaucoup, moi, ah ce cheval. Elle a
4: boucle de Oui, j'ai reviendré.
9: Vas-y, Alexandre, je te laisse. Non, non, juste, non, je crois qu'elle avait couru monter deux fois, ça c'était pas avéré concluant, en fait, elle avait été deux fois die. Donc euh, mais c'est sûr qu'en classe, sûre, euh, en classe sûre, elle a le, le potentiel pour faire l'arrivée d'une course
10: comme ça, mmh.
4: voilà, d'autant que la piste devrait
10: lui plaire. Voilà,
4: petite note. On la mettra en bout de piste, on a toujours quelques surprises, sur, ce, sur cette piste de camp, il y a toujours des... Des petits choix qui, qui s'intercalent à l'arrivée. On va continuer avec euh, la sixième avec euh, DG, euh, une épreuve encore, encore assez ouverte. Moi, j'aime bien euh, euh, du Ribble numéro 3, le 5 Goldstar Tony qui, qui revient du, du trop monté. Et surtout, euh, grande de ranchier avec, euh, avec Franck Nivard qui a eu le mauvais parcours en dernier lieu. Elle est, elle est bien placée, c'est une bonne droiteur. Je trouve que c'est un bon pari. Quels sont vos, vos choix dans cette épreuve, messieurs
10: moi j'aime bien le, le 6 gamin normand, je pense que le fait de l'avoir mis sous la selle peut l'avoir un petit peu réveillé et, et mis sur la main, donc euh, je trouve ça très bien, d'autant qu'il y a beaucoup de femelles dans l'eau et je trouve que les mâles ont quand même globalement un avantage dans ce genre d'épreuve. Le 9 honneur du CB je pense qu'il est incontournable aussi, euh, à rajouter aux 3 femelles que, que tu as donné, Kevin, et euh, c'est une course pour prendre des notes. Hein. Vous voyez en seconde ligne il y a beaucoup de, des Thomas, des basirs, euh, regardez vraiment bien le qui va se passer à l'arrière et pour pouvoir jauger de l'état de forme des chevaux qui vont courir en tout début de meeting dans une quinzaine de jours
9: ah bah Moi moi par contre mon, mon grand coup de cœur ce sera Honor du CB qui vient quand même de jouer une malchance à deux reprises il a quand même des titres euh, je pense meilleurs que cette course là Alors, le seul bémol c'est le numéro en dehors mais je pense que sinon il est, il est un peu meilleur que, que les autres de la course
4: Parfait, et on termine euh, cette réunion avec euh, encore une belle course, hein, des chevaux de, de bon quinté hein, sur, euh, sur la cendrée euh, parisienne. Il euh, y a Destin-Carizet, euh, Eric Raffin, Doux Parfum, euh, Yod d'Ambri, euh, le, euh, le numéro 15 et, et encore euh, Fidélité, le, le numéro 12. Est-ce qu'on s'achemine vers une, une arrivée logique, selon vous, avec les, les favoris
9: bon, Oui, avant le coup, je pense. Hein, Destin-Carizet, la rentrée était super bonne. Après, c'est une distance un peu courte pour lui, mais il devrait peut-être pouvoir s'en sortir. Le 12 celui est ici euh, qu'on reprend, évidemment. Et j'aime bien le 15 de Tambry, euh, qui est un vrai cheval de vitesse et qui est vraiment sur la montante actuellement.
10: Moi, pour sortir un petit peu des sentiers battus, je vous conseille de garder le numéro 7 Florida Sport dans vos jeux. Elle euh, je vient de très bien courir, montée. Et je l'aime bien sur courte distance depuis qu'elle est arrivée chez Charlie Marie. Donc euh, attention à elle pour une grosse cote dans le multi. Sinon, ça va tourner autour des chevaux en vue.
4: Parfait, voilà, on a terminé cette, cette réunion de, de camp qui n'est pas, pas inintéressante, loin de là. Et on s'achemine doucement, mais sûrement, vers le, le meeting d'hiver qui commencera le mercredi 3 novembre. Ce samedi, on aura également une réunion sur, sur l'IPROM de, de Reims. Est-ce que vous avez jeté un, un rapide coup d'œil, messieurs
10: ouais, Moi, j'ai regardé, euh, j'ai noté trois chevaux, dont deux dans la même course. J'aime beaucoup le 204 ou dans Montaval qui retrouve peu à peu ses, ses meilleures sensations, qui sera déféré des quatre pieds, J évoluera sur un parcours à main droite qui va bien lui convenir. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui manque peut-être un petit peu de cœur, mais sur cette sur cette piste de, de Reims, ça va ça va bien se passer, je pense. Surtout avec Théo Duval Destin et dans la cinquième, une épreuve réservée au Poulain, je vais taper en tête avec le 503 Y d'Emeraude qui a été très malheureux la dernière fois. Et le 507 Yes We Can, qui, même s'il a été un petit peu décevant dernièrement en gain, est dans un bon lot et euh, je pense qu'il sera mieux à main droite. Donc voilà, 503 et 507.
4: Parfait. Moi,
9: j'ai noté à Reims, euh, bon, comme j'ai le 204 dans mon Montaval, avec le petit couplet avec le 6, c'est hein, le cheval à, à Gilles, euh, qui a fait une démonstration la dernière fois. Dans la belle course de la journée, le 408 Exos, nous avec le 411 Europat Chenu. J'aime beaucoup également le 503 et mais euh, je crains le 506 Icard de Forge euh, qui sera plaqué devant première fois. Et enfin le 606 et de Breakerwell hein, qui a vraiment euh, fait sensation Mont-Saint-Michel dans un bon chrono. Je pense qu'il peut répéter.
4: Nickel pour cette réunion de, de Reims samedi, on va passer euh, dimanche avec une semi-nocturne. Hein. Il y aura.. Il y aura les galopeurs en, en réunion 1 et euh, du côté euh, de Paris, enfin en région parisienne, on aura Anguin en gain en semi-nocturne avec euh, une réunion avec euh, pas mal de, de courses européennes et ce sera justement la, la première qui, qui nous intéresse avec euh, Ibra Boko euh, Jean-Michel Bazir. Est-ce que selon vous il peut, euh, peut s'imposer Un hein, choix qui est peut-être en retard de gain
10: Oui, effectivement, hein, on en a entendu de bons bruits depuis qu'il est arrivé chez, chez Jean-Michel Bazir. Maintenant. Euh il était bien battu par Armouras avant de perdre le bénéfice de ses efforts. Vous en connaissez les raisons. Moi, je vais reprendre en confiance le 118 Kilaxmi qui a beaucoup tiré la dernière fois en tête. Là, son positionnement en seconde ligne va être un atout pour lui. Euh, Filgoud des bois, là, il est incontournable. Et je serais tenté aussi de reprendre le numéro 9 Coman Hugo, qui a eu un parcours cauchemardesque la dernière fois et qui peut prendre une place à Pelcot.
9: Ouais, pas grand chose à ajouter, hein, mais Ibra Boko, je pense que c'est vraiment un bon choix. Les... Il n'a pas encore tout montré, donc je pense qu'il peut gagner une épreuve comme ça. Et je lui opposerai directement là, c'est un fil-goût des bois qui viennent s'imposer dans des conditions identiques.
4: On continue avec euh, la deuxième épreuve qui est encore euh, européenne, avec des chevaux de, de grande qualité. Jérémy, tu as, tu as parlé d'Armour As qu'on qu retrouve avec. Euh, euh, le numéro 3, euh, personnellement j'ai un énorme coup de cœur, je ne sais pas si c'est pour, pour aujourd'hui mais c'est un cheval qu'on va sûrement toucher euh, prochainement, euh, c'est le numéro 12 Digital Rixes euh, qui a des très bonnes lignes, Alors, même si c'est une ligne perdante évidemment. Mais c'était quand même Calgary Games. Euh, voilà, Il est terminé deuxième de, de ce cheval qui sort de, de l'ordinaire. Euh, moi, ce sera mon, mon gros pari dans cette épreuve. Et même si c'est pas là pour cette fois, il faudra le, le suivre en confiance. Il a intégré l'effectif les, les, de, de Fabrice Soulois. Euh, quels sont vos, vos préférés? Une, une épreuve qui est finalement peut-être plus dure qu'il n'y paraît.
10: Ouais. après, euh, armoras le 3... Euh il cumule les, il ce petit cheval, euh, je pense qu'il devrait remettre les pendules à l'heure. Et il faudrait que je me penche sur la, sur la course de Digital Races la dernière fois. C'est vrai que, avant le, avant le départ, on en disait du bien et il disait aussi que le cheval était arrivé très récemment dans ses box, donc il avait pas pu, euh, bien travailler dessus. Euh, je serais tenté de reprendre le 206 Hermes Pat aussi qui, dont bah, qui... les dernières sorties ne reflètent pas la, la réelle valeur, il se plaît bien en gain en plus, donc euh, à mon avis, il faut
4: le reprendre. Un chacun a eu des ambitions euh, semi-classiques. Euh, Alex, pour toi, dans, dans cette épreuve
10: Oui, bah,
9: Armouras, qui sera nettement mieux euh, par lancé. Donc on le reprend. Euh, moi, je reprendrai également le 4 Exodus Brick. Euh, C'était pas mal l'avant-dernière fois. J'aime bien le 2 Gaïa d'Ocagne, hein, qui adore la piste d'Anguin et qui vraiment se transcende actuellement. Et je me méfierai également, comme toi, de ce Digital Race Piz. Le numéro 12 et je trouvais que la dernière fois c'était pas mal du tout donc, euh, ça peut faire un petit multi sympa
4: Alors On enchaîne avec une épreuve pour, euh, pour, des, pour des femelles euh, on, on va entamer cette, euh, le, le milieu des réunions on va dire qui est un petit peu plus euh, creux euh, avec une épreuve euh, qui n'est pas si facile euh, qu'est-ce que vous voyez dans, dans, dans cette course
10: bah digalia la, la concurrente euh, étrangère euh, suédoise va, va être certainement la favorite maintenant il n'y a pas non plus une une heure de marge et je pense qu'on peut lui opposer le 7 fabuleux fini qui se plaît énormément à, à Anguin, qui avait même été très surprenante cet été un, un jour à, face à une opposition très relevée puisqu'elle battait favori de Litton, il me semble. Et euh, là, ce fougue du dollar qui revient très bien, qui se plaît 2100. Donc euh, voilà, c'est une course assez compliquée ça.
9: Après, c'est vrai que Gale, le dernier coup dans la course de race elle fait tout donner au vent quand même. Où je pense qu'elle peut, elle peut prendre sa revanche sur fougue du dollar. Euh, et comme toi, Fabulous Fini qui avait euh, gagné très plaisamment sur, sur cette piste, donc euh, peut-être trois partants.
4: Alors on enchaîne avec une compétition qui va euh, peut-être euh, réserver des, des surprises. Elle n'est elle est vraiment pas facile, même s'il n'y a pas forcément énormément de, de partantes, messieurs. Est-ce que Galactée de Chenu est, est une bonne favorite On a également Goldie Star, le, le numéro 4, qui, qui vient de s'imposer.
10: Ça va être tout ouais. ou rien avec Galactée de Chenu. Il hein. y a une, y a une, une jument que j'aime bien. Et qui à mon avis, il faut la reprendre en confiance, c'est le 406 Gabana, c'était vraiment très bien avec un bonnet fermé l'avant-dernière fois, et la dernière fois elle s'est montrée rapidement fautive je pense qu'il faut, il faut vraiment la reprendre en confiance mais ouais, Galactée de Chenu, ça va être tout un
9: ah bah 13-2 la dernière fois c'était quand même très très bien, donc je pense que si elle répète ça elle ne sera pas facile à déloger, et Goldistar la petite Goldistar numéro 4 qui, qui
10: est,
9: est impressionnante, parce que, parce que la dernière fois, c'est le marché 13 à 2007 à Cabourg donc euh, voilà, il va falloir encore compter avec elle, mais je pense que Galaké est un peu au-dessus.
4: Allez, on enchaîne avec une épreuve pour, euh, pour euh, des 4 ans. Euh, la, fa la favorite sera sûrement euh, Alma euh, Damer, euh, l'entraînement le, de, de Charles Dreux, la drive euh, d'Eric Raffin. Euh, ça paraît très, très compliqué derrière et j'ai envie de dire qu'il peut presque tout arriver. Quels sont vos, quels sont vos choix On va commencer par, par Alex
9: Oh ben je suis comme toi, madame. Je trouve que c'était bien le dernier coup là pour la rentrée après sa disqualification. Elle va être plaquée devant euh, première fois euh, avec Eric Raffin. Je pense que c'est une favorite intéressante. J'ai assisté à la victoire de Oland Nap en dernier lieu euh, sur les programmes de Borrelli. Elle gagnait avec de la marge. Euh, voilà, et Romain Dorieux était très confiant ce jour-là. Là, il va la plaquer devant. Euh, je pense que c'est pareil. Là, il va falloir compter avec elle.
10: Moi, j'aime bien Historia 4, qui est la concurrente de classe du lot, et je pense qu'elle est capable même de gagner si elle est sage. Maintenant, il va falloir que Thomas Lévesque soit très en forme pour la tenir au trop.
4: Parfait. On continue avec euh, une épreuve pour euh, des I. On aura le, le frère de, de Dijon, qui s'est plutôt bien imposé hein, sur l'hyperme de, de Rambouillet, en, en poulain euh, perfectible. Euh, là, il monte quand même euh, de, de au moins d'un échelon avec... Euh, euh, avec ce numéro 10, est-ce qu'on on peut en faire euh, une, une basse solide C'est encore très ouvert. a passé la sixième,
9: passé la course montée
4: là Ah oui, wow. je mais, mais moi j'avais rien, rien dedans. J'ai sauté ça, ça la me course, me course effectivement. Ça me
10: dérange pas. Ça m'arrive aussi. <rire> 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 non, ça me plaît oh. pas non plus. J'aimais bien Flamenco Giel dans la sixième, euh, avec qui ça sera encore tout ou rien. Je suis pas le particulier, mais. Euh...
6: Et on peut passer à la 7 Oui, ouais, si j'ai voulu aller trop
4: vite parce que effectivement, la, cette course ne, ne m'inspirait guère non plus. Mais on note, on note ton, ton choix, Jérémy, quand même, pour, pour cette course.
9: Dans la 7 moi, j'aime bien le numéro 5, à Love You Tech, Un poulain que, que j'aime beaucoup, qui a de la vitesse, il n'est pas forcément précoce. Il m'a beaucoup plu hein, le mois dernier à Vincennes. Je sais que la famille... Euh, euh, Nathalie Geltier et Yannick Thierre l'aime bien d'ailleurs donc euh, voilà avec euh, le 5 en première ligne il euh, va falloir compter avec lui pour pour finir parmi les trois premiers euh,
10: Pour moi c'est un tout tout petit lot Hippalio le 6 sera beaucoup mieux sur une courte distance j'ai un abonnement en cours sur le numéro 11 Hippolyte de Tiezac qui me fatigue un petit peu mais il faut le garder dans les dans les multi, il y aura 40 contre 1 cette fois-ci et, et il est capable de réaliser un numéro
4: et on peut rajouter, pourquoi pas, le, le numéro 3, le Ibrahim Durib, qui sera une nouvelle fois euh, plaqué, qui n'a pas, pas une grosse marge, mais qui, tu, qui découvre des, des conditions intéressantes. Et on termine euh, cette réunion avec, euh, avec des J. Euh, il y aura notamment le, le numéro 6, c'est John Wick, euh, qui ne réalise pas forcément un début de carrière très, très encourageant. Mais euh, je sais que Romain Durieux l'aime beaucoup. Il fait partie de ses meilleurs... Euh, de ses meilleurs deux ans, c'est un produit de, de Dijon, et on, dans cette course où, qui s'annonce finalement assez difficile à, à déchiffrer, il va surtout rester au trop, on a vu notamment le 13-joker de Janero, qui a loupé ses débuts, mais qui a montré quelque chose en, en retrait, donc c'est vraiment pas facile, une course vraiment pas évidente à jouer.
10: Ah effectivement, j'avais les mêmes bruits hein, concernant John Wick, euh, de la part du maréchal Sébastien Grisé qui, euh, qui fait les chevaux de Romain de Rio. Je passe le bonsoir d'ailleurs. Euh, effectivement, quart de Janeiro, il a un... On vient à Paris directement et Fabrice Soula vient rarement à Paris pour rien avec ses poulains. Donc, euh, euh, bah voilà, va falloir faire un choix après les, les hits et les canters, Mais euh, à mon avis, Joker de Janeiro, il est à suivre de très très près.
9: Moi, ouais, je pense que c'est un autre, un autre poulain de qualité. Euh, je, suis, je vous rejoins sur John Wick. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand même son comportement après, après cette sa disqualification la dernière fois et, et Idem. J'ai quand j'en ai parlé avec Romain Derriot, la dernière fois que je vu, il, il m'a dit un nom, il m'a donné son nom-là. Donc euh, je pense qu'il faut le reprendre. Euh, le très joueur de héro qui s'était euh, très bien qualifié. Et attention au 8, un hein, J.O.L. -Well, hein, qui aurait, je pense qu'il aurait gagné pour ses débuts à Laval s'il n'avait pas fait la fois dans le tournant final. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment les trois poulains qui ressortent un peu, de, un peu du lot. Maintenant, ils ne sont pas simples, ils sont encore bébés. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut la regarder cette course-là et, et éventuellement la jouer.
4: Ouais, moi j'appuierai euh, une nouvelle fois le, le numéro 6, euh, John Wick. Voilà, si c'est pas pour euh, si ce n'est pas pour dimanche, il faudra le, le suivre dans les dans les prochaines semaines. Après, c'est vrai qu'au Croisé la Roche, c'était pas si mal que ça. Il était un petit peu gêné euh, avant sa faute, ce qui explique qu'il se soit un petit peu euh, perdu euh, l'autre jour dans, dans le printemps, il a fait la faute. Mais, euh, comme tu disais Alex, c'était bien derrière. Donc euh, ce John Wick, il va forcément euh, rendre l'estime que lui porte euh, Romain Dorieux, euh, son entraîneur et ça clôturera cette réunion de, de dimanche sur l'IPROM d'Anguin.
2: On a fini On a fini. fini. C'est extraordinaire. Eh bien, écoutez, il reste à remercier euh, l'ensemble de nos intervenants. Vous avez pu entendre la très belle interview de Teresa Révé qui est auteur de La course parfaite. C'est la biographie de François Mathé le maître entraîneur, avec nous également Alain Doré et Dupré, Benjamin Boitez, le nouveau président de l'Association Nationale des Turfistes, et tous nos chroniqueurs, Cédric Philippe et Benjamin Brami de Pariteur, Falim Boacaz du Parisien, Alexandre de coupman Jérémy Lévy, Kevin Baudon, est-ce que j'ai oublié quelqu'un A priori, pas. Si, comme d'habitude, comme il montre du doigt. Il ne faut pas montrer du doigt, Cédric Philippe. Arthur Majoli, qui était le réalisateur de cette émission. La semaine prochaine, même endroit, même heure, nous serons au Cardinal, pour un nouveau numéro de Radio Balance, d'ici là, portez-vous bien et euh, surtout jouez les chocos de Radio Balance. Ciao ciao. C'était l'émission Radio Balance.
1: Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte
2: theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.